0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hallo Dom. Boah, das ging aber heute schnell. Ja, jetzt. Ah, er hat auch schon eine halbe Flasche Mate. Ja, Mate ich bin getrunken. einfach komplett auf Koffein. Nee, auf Fall. Meine Hand zittert auch. Ich kann sie gar nicht stillhalten. Ich sehe das schon, auch an dem Mikrofon rumzuwackeln. Ja, das wird danach das dann rutscht immer wieder
1: so runter. Das ist das Problem. Ich, ich, ich will es ja. mal so hoch und dann, und dann. Siehst du? Oh ja, das Schräubchen. Und ich habe schon festgezogen, aber irgendwie macht sich da nichts. Ja. Also, ich mache aber den ganzen Arm hoch. Jetzt könnt ihr mich auch wieder hören. Ah super, kriegt mal direkt wieder deine Fein. sexy Stimme. Fein. Also falls du mal irgendwann mal arbeitslos werden
0: solltest, könntest du immer in so einer Hotline anrufen, ne? Mit <lacht> so <eine> Telefonstimmen.
1: <lacht> Wir wissen genau, welche Telefonstimme, ja. Muss <lacht> ich ja. schon immer vorher Eiser rauchen. Also, äh, genau. Berle. Schön, schön von dir zu hören. Schön von dir zu hören, <lacht> wie jedes Tier. Was macht die Nachbarin. Ne?
0: Was trägst du gerade? Ja. Ihr Lieben, ähm, ja, wir tragen gerade etwas vor uns und zwar unsere imaginäre Geburtstagstorte, denn genau heute, vor zwei Jahren, haben wir diesen Podcast released. Tja, und trotzdem nicht die 100 geknackt bis jetzt. <lacht> ja, wir haben tatsächlich, also das ist jetzt Folge 94, wir haben tatsächlich acht Episoden ausgelassen. Krankheit, verschollen.
1: Spontane Selbstentzündung. Einfach ja. Sachen, die passieren sollen. Ja, oder manchmal... <lacht> äh, also ich glaube, wir hatten... Also jetzt, Wir wollten heute... Oder die Ferien haben wir... Haben wir über die Ferien nicht immer einmal dann ausgelassen? Das müsste eigentlich auch immer einmal ja, sein. Ja, das kann auch sein. Immer über das Neujahr müsste eigentlich immer eine, eine auf, sich aufgestellt haben. Ja, genau. Haben.
0: Meistens hat sich da was so. Ja. Ein, zwei Folgen. Ja, egal. Ähm, wir haben... Heute eigentlich vor, nochmal so ein bisschen äh, Resümee passieren zu lassen, das Ganze so mal zu überlegen, was so alles passiert ist in den letzten zwei Jahren, was wir alles so an interessanten Gästen haben. Ich hoffe, wir äh, uns fällt auch ein, wer alles da war, dass das Ganze jetzt gleich nicht äh, unfair wird ja, und wir uns jetzt nur an die letzten Folgen erinnern. Und ähm, vorab noch ganz kurz, ähm, wir hatten eine Frage reinbekommen mit dem Thema, weil wir ja so in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Thema MMA rumreiten. Ja, Ich kann es eigentlich mittlerweile schon nicht mehr hören, ähm, aber wo denn jetzt die Unterscheidung wäre, ähm, was ein eine trainingsgebende Person nach unserer Meinung beherrschen sollte, um SV unterrichten zu können und wo dann da die Abgrenzung zum Kunden ist, inwieweit der Kunde sich denn jetzt da wirklich hart mit Vollkontakt auseinandersetzen muss, denn naja, ich meine, das kostet ja auch was. Ne? Ich meine, Vollkontakt ist ja auch nicht so wirklich gesund. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, du bist jetzt 24 oder bist du schon 25? Ich bin doch 24. Ich bin doch 24, so. Also ganz ehrlich, noch ein Jahr, dann halbiert sich deine Zellteilung auch von der Geschwindigkeit der Reproduktion her. Und im Ganzen, das heißt, ich glaube so, puh, wenn du jetzt nochmal fünf Jahre Vollgas gibst, aber ab 30 wirst du es dann auch irgendwann anfangen zu merken, dass das Alter so langsam in deinen Körper schleicht. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, inwieweit und wie viel Vollkontakt und MMA muss man denn wirklich machen, um es a. unterrichten zu können und b. um letztendlich als Endanwender, Sternchen in, zu lernen, sich damit zu verteidigen.
1: Ja? So. Du meinst jetzt, äh, wie viel MMA muss ich machen, äh, Oder wie viel um Vollkontakt Selbstverteidigung zu Selbstverteidigung? Unterrichten zu können oder um MMA auch trainieren, also nee, nee, um tun. es geht jetzt immer. Genau, weil, Sie, genau. Um MMA zu unterrichten, muss ich sehr, sehr viel Vollkontakt gemacht haben. Ja, ja, nein, nein, es geht um Selbstverteidigung. <lacht> ja, okay, okay, so. Okay, ja.
0: so, das ist halt das Ding, da wollen wir uns mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Also, ich würde sagen, ich fange ganz kurz an und dann äh, ergänzt du, ja, oder erweiterst oder was auch immer. Ähm, also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Uns, ähm, der liebe Jan hatte letztes Mal gerade so im letzten Viertel der Folge sehr stark darauf rumgepocht, dass man als SV-Trainer ähm, wirklich irgendwie sich intensiv mit MMA-Training auseinandersetzen soll und dass man auch ähm, nach den Standards von unserem ICCS-Chef, wenn man nachher ICCS-Kraftmager-Full-Instructor ist, dass man dann dazu in der Lage sein soll, auf Amateurniveau äh, MMA zu kämpfen. Das ist ein verdammt verdammt, 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 verdammt hoher Anspruch, ja. Und äh, ich finde das sehr gut, dass er den hat, ja, aber ähm, wir uns ist natürlich absolut bewusst, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn der Frost so langsam einschlägt ne, und der irgendwann so der zweite Frühling auch so langsam anfängt und in Richtung dr dritter Frühling geht, ja, dass man dann natürlich anfängt über... ne, die Frühling ist ja Blödsinn. Sagen wir mal, wenn man so langsam in den Sommer kommt vom Alter her, vielleicht schon so langsam Richtung Spätsommer und wenn dann schon langsam auch die Blätter anfallen, zu fallen, ja. Ich wollte gerade bei der man, dritten genau. Frühlingsmetapher, bin ich gerade ausgeschnitten. Ja, ja, hab ich habe <lacht> gerade in deinem Gesicht gesehen, dass das Quatsch war von mir. Ich weiß auch gleich, nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, das ist mit dem, beim Verliebtsein sagt man dass ich erlebe gerade den zweiten Fooling oder so, aber das also, ist ja jetzt losgelöst oh, davon. Oh. Also so, ich meinem poetisch heute unterwegs? Ja, ich bin heute halt poetisch. Bleiben wir bei meinem äh, Jahreszeitenbeispiel. Ne? So, dass man dann, wenn man dann auch noch Vollzeit arbeitet, zweimal die Woche Selbstverteidigungstraining irgendwo anbietet, dass man dann natürlich nicht mehr schafft, sich vollumfänglich dem MMA oder dem Vollkontaktsport wieder hinzugeben, weil man es vielleicht auch früher mal gemacht hat und dann jetzt denkt, boah, ich bin eigentlich schon viel zu alt für den Scheiß, ja. Ja, haben wir vollstes Verständnis für. Können wir auch voll und ganz die Bedenken, also wir können das nachvollziehen, aber dann sagen wir, pass auf, wenn du die Leute trainierst und du auch vor allem jüngeres Publikum trainierst, ja, und du denen einfach auch dann schon mal ein paar Lösungen präsentieren soll, möchtest, dann bietet es sich einfach an, sich dann trotzdem mit MMA auseinanderzusetzen und jetzt klingt es natürlich voll wie das Verkaufsgespräch, ja, dann komm am besten zum, zum ICCS-Kraftmager, mach da deine Ausbildungen mit, dass du dich zumindest regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzt, ja, und du musst ja Jetzt auch nicht nachher Full Instructor 2 machen, was natürlich nochmal ein ganz anderer Anspruch ist, sondern wenn du dich aber regelmäßig fortbildest, zum Beispiel bei ICCS Kraftmager, also MMA für die Straße, und dann, dann aktualisierst du automatisch auch deine Kraftmager-Techniken und du kannst deinen Kunden dann auch wirklich aktuelle Lösungen zeigen für aktuelle Problemlagen. So, das ist das Ding. Ja? Also, wie gesagt, es muss. Keiner jetzt, äh, ne? wenn natürlich jemand die Zeit hat, weil er sagt, hey, ich bin doch hauptberuflich Selbstverteidigungstrainer. ja, Und man sagt, hey, komm, weißt du was? Also wenn du das hauptberuflich machst und jetzt nicht unbedingt jeden Tag bei irgendwelchen Trägern gebucht bist und musst da antreten und du willst auch noch was für dich machen, dann guck doch mal, dass du vielleicht ein, zweimal die Woche irgendwie irgendwas noch machst äh, in Bezug auf ein bisschen Vollkontakt, ein bisschen Grappling oder was auch immer. Dass du so auf jeden Fall auch körperlich etc. im Flow bleibst. Für unsere ganzen Leute, die natürlich nebenberuflich das Ganze machen. Ich weiß, Leute, ich habe vollstes Verständnis für euch. Ganz ehrlich, Außer jetzt am Wochenende irgendwelche Weiterbildungen machen, schafft man es dann mit Familie, Hauptberuf etc. gar nicht, jetzt auch nochmal zu sagen, so der Papa ist jetzt nochmal ein bisschen, damit die Deppen da im Podcast endlich Ruhe geben, geht der Papa jetzt abends nochmal fünfmal selber zum MMA und äh, reduziert auch seine Arbeitszeit um die Hälfte, damit er morgens nochmal MMA mitmachen kann. Bullshit. Also, bald
1: diese eine Papa das einmal macht, werden wir nie wieder drüber sprechen. Dann haben wir endlich Ruhe. <lacht> genau, dann haben wir das
0: geschafft, was wir immer wollten. So. so, das ist einmal die Sache für mich aus Sicht des Trainers. Ja, das heißt, du musst deine Techniken bitte anpassen. Ähm, du musst gucken, ob das, ne. Die Frage ist natürlich auch immer, ja, kommen deine Kunden überhaupt in den Kontakt mit Personen, denen dann überhaupt, ob die dann wirklich da harte Straßengewalt in Form von boxerischen Dingen überhaupt wieder fährt, weiß man nicht. Ja, gerade wenn man mit, auch mit jüngeren Leuten im Training hat. Da sollte man echt überlegen, wie man das am besten unter einen Hut bekommt. Als Person... Als Endkunde, Endkundin, die jetzt unbedingt lernen möchte, sich selber zu verteidigen, ja, ja. Also da kommt es natürlich gerade im zivilen Kontext, kommt es natürlich noch auf viel wichtigere Dinge an, als jetzt nur Kämpfen, ja, auch dieses Ganze, dass man erstmal versteht, haben wir auch ganz viele Folgen in den letzten zwei Jahren zugemacht, wie funktioniert Gewalt, wie funktionieren Täter, wie, wie wirke ich eigentlich, wie fit bin ich eigentlich, wie gehe ich mit Druck um, wie gehe ich mit plötzlichen Reizen um, wenn mir auf einmal irgendwo etwas passiert, wo ich aber nicht mit rechne, ja. Und diese Sachen, sich damit sich selber so auseinanderzusetzen, die Awareness zu schulen und dann aus Fleisch zu versuchen, erstmal mit Surprise, Aggression, Speed Dinge zu lösen, falls man denn dazu eine Lage ist, was aber sehr sinnvoll wäre, super. Und für uns und natürlich auch den Leuten schon im Anfängerbereich auch schon mal so in, beim Kämpferischen schon mal so erste Elemente zu zeigen, die natürlich schon in die Richtung von ähm, so dem fortgeschrittenen Training, diesem, äh, auch diesen leichten ringerischen Elementen, ne, Dient, super weil jetzt einfach nur ich habe immer dieses Beispiel mit dem Körperumklammerung von vorne ja wenn du jetzt die Arme auseinander machst jetzt umklammer ich dich wie HGB und jetzt sage ich so jetzt verteidige dich Und dann muss man sich jetzt mal fragen wenn wir zwei jetzt gerade du jetzt nicht gerade auf dem Straßenstrich bist und du ich bin dein Freier und du freust dich dass ich jetzt gerade dass du mich wieder siehst ja nach einer Woche gib mal wieder Geld ne jetzt umarmst du mich machst die Arme auseinander jetzt umarme ich dich so und jetzt Verreiß denkst du auf einmal ich meine Miete
1: begleiche ja, ja, ja Menschenkenntnis <lacht> ne
0: so und jetzt sagst du auf einmal so oh das ist ja was drückt mir zu fest jetzt lass mal los ich so sag nein und jetzt sagst du oh jetzt jetzt wende ich kraft techniken an. So, Leute, jetzt mal im Ernst. ja? Ich will mich jetzt in keinster Weise über Menschenkörper lustig machen, die irgendwie auf der Straße ihr Geld verdienen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber man muss einfach mal die Frage stellen, wie kommt es denn da überhaupt hin? Wie kann es überhaupt passieren, dass eine fremde Person, die ich nicht kenne, es schafft, mich zu umklammern? Da muss im Vorfeld schon einiges nicht so glücklich gelaufen sein. So Und das... Was mir dann oder uns in unserem Team wichtig ist, dass da aber auch schon die anfangenden Personen schon ein Gefühl dafür bekommen, natürlich am Anfang langsam, aber mit der Zeit mit immer mehr nettem, kontrolliertem Druck. Ach, so fühlt sich das an, wenn mich jetzt jemand auf einmal überraschend packt. So passt, wie kommt der überhaupt in diesen Eingang rein? Wie schafft der das überhaupt so? Und das ist uns halt ganz, ganz wichtig, dass das aber auch unsere Leute lernen dass die auch lernen, wie sie dann wirklich dagegen körperlich ankommen, auch inklusive Schmerzreize setzen, um dann wieder Primärwaffen wie Schlagen, Treten, was auch immer einzusetzen, um dann letztendlich so schnell wie möglich zu flüchten, um sich der Situation zu entziehen. So. Aber deswegen machen wir dieses ganze tiefergehende so, Kämpfen, so ich sag mal wirklich so dieses straßenorientierte Boxen, Quasi, wenn man jetzt diesen sportlichen Kampf auf die Straße überträgt, dieses straßenorientierte MMA, deshalb machen wir das auch in erster Linie bei den Fortgeschrittenen und weniger bis gar nicht bei den Anfängern. So, und dann ist es natürlich aber auch schon wichtig, dass man dann, und dann komme ich jetzt nochmal kurz zum Trainer und dann kann auch sofort der Jan loslegen, dass man als Trainer sagt, pass auf, ähm, ich kann das aber alles schon und ich muss jetzt meinen Anfängern jetzt nicht gerade irgendeinen Quatsch zeigen, ja, und wenn sie dann drei Jahre später sind und bin dann bei den Fortgeschrittenen, jetzt zeige ich denen das coole Zeug, sondern eigentlich ist das so, wenn sie das wollen, kann das der Weg dahin sein. ja. So Und dann finde ich es auch schlecht, wenn man sagt, man macht zweierlei ein paar Schuhe, sondern ne, Körpermechanik und so weiter, das muss man auch schon alles in den Basic-Bereich reinpacken. So. Und das war mir jetzt einfach nochmal ganz wichtig, so ein bisschen als Statement und vielleicht auch so als rückblickende Zusammenfassung für die letzten zwei Jahre, wenn wir zwei da immer auf diesem Thema herumgepocht haben. Interessanterweise... Und jetzt bist du auch sofort dran. Sind diese Themen aber auch immer extrem durch
1: die Decke geschossen und haben am meisten polarisiert. Mhm. Ja, so jetzt bist du dran. Ähm, also ich glaube, dass als Trainer komme ich ähm, grundsätzlich schon mal damit durch, ähm, prinzipiell ein Techniker zu sein. Das ist okay als Trainer das heißt, ich muss mich nicht die ganze Zeit irgendwie in Wettkampfvorbereitungslevel ähm, fit halten, ich muss nicht konstant im Sparring drin bleiben, ich muss mir nicht konstant, also gerade um auf, da, darauf einzugehen, was du meinst, mit diesem hey, ähm, wenn ich es mir vielleicht auch körperlich mittlerweile nicht mehr leisten kann, weil ich halt schon 20 Jahre irgendwie äh, Kickboxen hinter mir habe oder so Geschichten, dann ist es natürlich an irgendeinem Punkt vielleicht nicht mehr so nachhaltig, das Ganze weiter zu betreiben. Ähm, Trotzdem ist es halt wichtig, dass ich verstehe, wovon ich spreche. Das heißt, wenn ich ein Techniktrainer bin, der so also ein technisches Verständnis hat, das auch gut vermitteln kann, dann aber wiederum keine Technik hat, dann habe ich ja gar nichts am Ende des Tages. Das heißt, ich muss schon irgendwas vermitteln können. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, als ähm, Trainer ist es hilfreich, wenn man eine gewisse Gewaltkompetenz und Erfahrung hat. Das bedeutet, sei es durch Wettkampf, sei es durch irgendwelche anderen Faktoren, die irgendwie in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, aber es hilft auf jeden Fall bei der Vermittlung der Relevanz unterschiedlicher Bereiche von SV. Das heißt in meinen Augen ganz besonders der Punkt, ähm, wenn ich einem Kunden oder einem Schüler ähm, Biss vermitteln möchte und ich habe selber nie Biss gehabt, ist das durchaus nicht ganz trivial ich kann damit durchkommen, dass ich selber vielleicht nicht so viel Biss habe, aber genau weiß, wie ich Biss in anderen Leuten hervorrufen kann. Das kann gut gehen. Ähm, ich würde es nur nicht so als Default ansehen. Also ich, es ist immer ein Risiko, wenn ich über was spreche, was ich selber nicht habe. Da haben wir schon mal, glaube ich, in den äh, Folgen drüber gesprochen, wenn es das Thema Schusswaffen geht und wir sagen, Schusswaffendefense äh, zu unterrichten, ohne dass man jemals mal eine Waffe in der Hand gehabt zu haben, ist halt ein bisschen tricky. Ist auch tricky, wenn ihr mal eine in der Hand habt, das, hattet, deswegen ist es nicht so, als ob es dann irgendwie geregelt wäre, aber nur um so ein Grundverständnis für das Problem eigentlich zu schaffen, hilft das, wenn man da so ein bisschen Ahnung hat, wovon man spricht. Ähm, als Trainer muss ich ein, sollte ich ein fundiertes Wissen darüber haben, was mich bedroht, wäre meine Position. Das heißt, ähm, sowohl ähm, Waffe als auch ähm, ohne Waffe mehrere Angreifer, wie auch immer, ich muss verstehen, was sind so die die typischen Szenarien, an denen man scheitern kann. Dafür hilft es, wenn ich viele Sachen simuliert habe oder es in der Vergangenheit selber mal wirklich erfahren habe. Gerade so Geschichten wie Multiple-Tacker-Geschichten, wenn ich unterrichten möchte, worum es dabei eigentlich geht und zwar nicht, wie viele Leute, glaube ich, den Eindruck haben, dieses, boah, dann klatsche ich hier fünf Leute weg, sondern es geht darum, ich klatsche einen weg und hau ab. Das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise. Und jede Person, die das mal ausprobiert in der Simulation und angefangen hat, mit den Leuten zu kämpfen, merkt, es funktioniert einfach nicht, weil es zu viel auf einmal sind. Gerade wenn ich halt einen, ähm, einen Raum habe, in dem ich gut eingekesselt werden kann. Das heißt, da ist für mich halt ein ganz wichtiger Punkt, ich muss als Trainer verstehen, worauf es wirklich am Ende des Tages ankommt. Dann muss mein technisches Detailwissen nicht ganz so spezifisch sein, ähm, wie wenn ich jetzt Wettkampf trainieren möchte. Ähm, weil so, ich sage mal, so en Detail werden diese Sachen unter Druck wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Das Problem, was ich nur dabei sehe, ist, ähm, wenn ich nicht genau verstehe, wie gewisse Techniken und Countertechniken funktionieren, dann kann ich sie in meinen Augen nicht so gut erklären. Das heißt, gerade Geschichten wie. Ähm, wenn ich, ähm, da hatte ich jetzt letztens noch in, in, in einer Stunde erklärt, ähm, wenn jemand zu den Beinen geht, für Takedowns, wie auch immer. Wir mhm. haben es jetzt nicht super spezifisch gemacht, weil sonst hätte ich ja wieder mit, den, äh, mit einem Basic-Kurs quasi unterschiedliche Takedown-Varianten besprechen müssen. Das ist halt eine Sache, die nicht unbedingt für jeden äh, von diesen Leuten super relevant ist. Aber es ging darum, dass sie halt so verstanden haben, naja, ich greife irgendwie die Beine an und was passiert dann? Und dann war es mir sehr wichtig, dass die Leute genau verstehen, wie sie wie sie sich stellen müssen, um so einen Angriff abzufedern. Und wenn ich das selber nie gemacht habe, ich selber nicht genau weiß, worauf es ankommt, dann wird es mir sehr, sehr viel schwerer fallen, Leuten das zu erklären. Mhm. Das ist okay, wenn ich das eine Stunde mal mache, es nicht so gut rüberkommt und es danach nochmal mit aufarbeite, gar kein Thema. Aber wenn ich das einfach nur so mal hier irgendwie am Rande abgesprochen habe, quasi für Kosmetikgründe und steht ja im Curriculum oder so und dann aber nicht so gut erklärt habe, worum es eigentlich geht, gerade wenn ich es nur einmal gemacht habe, es bleibt nichts bei den Leuten hängen. Das heißt, da kann ich es genauso gut eigentlich lassen. Dann ist es einfach nur so ein, ich mache das für mein Gefühl. Mhm. Ähm, das heißt, je besser ich verstehe, was ich da tue ähm, und je besser ich das auch umsetzen kann, desto besser kann ich es auch erklären. Das heißt einfach, je besser ihr für eure Kunden oder für eure Schüler als ähm, gute ähm, Anleiter da sein wollt, desto besser desto wichtiger ist es, dass ihr genau en Detail versteht, was der Grundsatz der Techniken sind, die ihr ausübt. Und da ist Routine und auch vielleicht Wettkampferfahrung, wenn ihr das mal machen wollt oder so, auf jeden Fall nicht hinderlich, um, um, um das zu, 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 zu lernen. Also als, als, als Trainer soll ich auf jeden Fall ein brauchbares Verständnis dafür haben. Was jetzt aber nicht bedeutet, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir da ansprechen müssen, dass ich ähm, unbedingt auf Competition-Level, MMA oder Grappeln äh, betr betrieben haben muss, aus folgendem Grund. Das ist mir gerade wieder beim Grappeln aufgefallen, es gibt es beim Ringen auch immer wieder, beim Boxen. Es gibt sehr, sehr oft offensive, defensive oder counteroffensive Manöver in all diesen Disziplinen, die Sinn ergeben im Regelwerk dieser Sachen, ähm, die aber auch wieder voraussetzen, dass ich mich vorher auf etwas eingelassen habe, wo ich mich auf der Straße niemals drauf einlassen würde. Das heißt, gerade wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, darüber spreche, wie ich aus der Halfguard 17 Positionen äh, einnehmen kann, bei denen ich dann irgendwelche Chokes ansetze und sowas, das ist auf der Straße einfach nicht relevant, weil ihr da gar nicht landen wollt. Das mhm. heißt, die Frage ist, ich kann es beherrschen, es schadet mir auf jeden Fall nicht, der Punkt ist nur, es sind das Dinge, die ich meinen äh, Schülern beibringen möchte. Weil, wenn die da einfach ein Interesse dran haben, die finden das lustig, wie auch immer das ist dann losgelöst vom SV-Kontext, gerne, mach das mit denen. Ne? Wenn die das lustig finden, alles in Ordnung. Aber ich darf nicht anfangen, so zu tun, als ob BJJ als großes Fundament beispielsweise oder Luther Livre ähm, jetzt irgendwie eine Selbstschutzdisziplin wäre, weil es das einfach stumpf nicht ist. Es gibt so viele Elemente, die ihr niemals auf der Straße anwenden dürft, einfach aufgrund der Tatsache, dass es euch bindet und dass es andere Probleme gibt, die auf der Straße nicht auftreten mhm. dürfen. Hatte ich früher immer wieder das Problem, dass ich Leute so an mich rangezogen habe, die Guard, wie auch immer, und da war das Problem, ja, jetzt kannst du nicht mal aufstehen. Mhm. Und das sind so Dinge, deswegen ist es wichtig, wichtiger, in meinen Augen als, als Trainer zu verstehen, wie ich so die häufigsten Takedowns abwehren kann oder so ein paar Sachen, wie ich oft am Boden gepinnt werden kann. Das heißt, Entry-Strategien verhindern. Wenn ich die Entry-Strategien verhindern kann, dann habe ich den ganzen restlichen Kram eigentlich gespart oder auch defensive Manöver, die nicht unbedingt innerhalb der Regelwerke funktionieren. Wo lerne ich das? Dann wiederum nicht beim MMA oder Luther Livre, sondern das lerne ich dann zum Beispiel wieder bei ICCS. Das ist gerade so, Dinge hatten wir letztens noch für die Side Control, wo ich mir einfach nur das Knie in den Kopf haue, bis der Typ äh, umkippt. Das ist eine Sache, das darf ich im Grappling nicht, das darf ich auch beim MMA nicht wirklich. Mhm. Das heißt, sowas ist als defensive Struktur sehr leicht zu unterrichten. Je nachdem, nach welchen Regeln du kämpfst. Ne? Also, um du so Free Fight Association Geschichten? Nee,
0: nee, ich weiß gar nicht, ob bei der Free Fight, ob man da überhaupt ein Knie nie auf dem Boden zum Kopf führen durfte, aber ich dachte jetzt an Vualetudo. Ne? Ja, absolut, äh, gebe ich dir recht. Und ähm, man muss ganz klar sagen, zu mir hat auch mal ein BJ Jailer ähm, sehr traurig geguckt, als ich meinte, ja, für mich ist das ja ein wunderbarer Sport und von der Tiefe her eigentlich eine Kampfkunst, die aber unter Druck funktioniert. Aber für mich hat das hier, dieses sportliche BJJ, nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Mit Und Selbstverteidigung
1: dann, nicht mit Sicherung zwischen polizeilichen Kontext hundertprozentig.
0: Ja, aber wenn du dann nur das sportliche trainierst, jetzt kommt es mhm. nämlich. Ich hatte ein Trainingsmesser dabei, ein stumpfes. Mhm. So. Und dann meine ich so, wenn du willst, können wir jetzt was machen. Vertrau mir, ich werde dich nicht verletzen. Aber wir, wir, wir grappeln jetzt eine Runde und dann wird was Lustiges passieren.
1: Und dann gibt es eine Überraschung. Und dann gibt es ein einen Surprise. Ölcheck. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ja. Die, die wissen, was ein Ölcheck ist. Ja. Die <lacht> wissen, was ein Ölcheck ist. Die machen Vollkontaktringen. <lacht> Oder
0: Grappling. So, auf jeden Fall... Ähm ich habe dann Messer war versteckt, konnte man so nicht erspüren, war auch relativ flexibel, ne, lag am Körper. Wir haben gerangelt. Er war ganz stolz, dass er mich in eine Aufgabeposition gebracht hat. Ich habe das Messer gezogen, habe ihn einfach ausgeweitet. Und dann ging die Äuglein auf und ist so ja, dann nimm doch meinen Arm. Aber dein Problem ist jetzt gerade nicht, dass du dir einen Punkt holen möchtest, damit ich eine, mit einer Submission machst, sondern dein Problem war jetzt gerade. Du wirst jetzt total überrascht, dass du in einer kämpferischen Auseinandersetzung auf einmal jemand etwas macht, womit du nicht rechnest, sprich ein Messer zieht und dich hier ausweidet. Dein Problem war jetzt nicht, den Arm bar zu holen, sondern dein Problem war, du hast nicht festgestellt, dass ich ein Messer mit im Spiel hatte.
1: Und das war ein Trainingsmesser, war alles safe, alles gut. Und selbst ne? wenn es im Spiel ist, dann konntest du dagegen letztlich so. wenig tun, das ist auch noch ein Thema.
0: Ja, wenn das vielleicht aber gesehen hätte, dass ich jetzt hier dann hätte er vielleicht die eine Position verlassen, hätte gesagt, okay, jetzt muss ich mich auf den waffenführenden Arm konzentrieren, ja. um den zu pinnen, etc. So. Und das ist halt so ein kleines, nettes Beispiel. Ne? Nichtsdestotrotz, ne? Gordon Ryan, ne? ähm, der ist wohl übrigens momentan verletzt. Ne? Er hat irgendwie, glaube ich, ein Problem. Stomach ist doch der... Stomach ist der, Stomach. Ist der äh, Magen. Der Magen. Er hatte ja. Probleme mit dem Magen. Er wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht viel kämpfen. Krass. Ja gut, ich meine, so Steroide machen ja auch was mit deinem Körper, ne? Ja, aber
1: wenn im Magen ist für mich also, eigentlich eher so ein Stressding, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das ganz schrecklich, weil ich finde das großartig, was er so geleistet hat. Natürlich, die Leute sagen immer so, ja, der ist ja auch voll auf Stoff, aber ganz ehrlich, ja, man ja, muss also ja trotzdem. Voll auf Stoff muss man das erstmal leisten. Ja, ja, ja und letztendlich <lacht> dient
1: der Stoff ja auch nur
0: dazu zur Regeneration, ne? damit man halt viel, wenn man viel trainiert. so Soll es soll kein Gutheißen äh, sein. ne? Ja? Und vor so, allem die Leute vergessen aber, auch, dass die anderen ja auch alle auf Stoff sind. <lacht> so, und er meinte ja mal, er hat ja mal, da gibt ja dieses Meme, wo er da so voll trainiert da steht. Und da meint er so, ja, mit untrainierten Menschen zu kämpfen ist für mich so wie mit Kindern rabbeln. So, und dann da siehst du halt dann dieses absolute 28 Jahre alte Übermonster. Ja, ich weiß gar nicht, wie schwer ist der eigentlich? Was hat der? 90? 94? Bestimmt, mehr, bestimmt
1: mehr, der ist ja nicht klein, oder? Ist er in der offenen Klasse, der geht in der offenen Klasse, ich ne? Ich kann mir das gut vorstellen. So. Weil er ist ja auch quasi immer als auf all ja. time, es geht ja auch immer, das ist ja übergreift Ja, ja, ja das heißt, Ich schätze, dass er auch in seiner Gewichtsklasse... So,
0: also das heißt im Grunde, ja, und da hat er natürlich recht, wenn man natürlich eine solche Asymmetrie darstellt, ne? Aber dann sind wir natürlich auch wieder beim Thema, wer schafft es denn auch, sich dahin zu trainieren, etc., ne? Aber ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was Gordon Ryan jetzt macht, wenn er jetzt in Brasilien im Urlaub ist, fährt mit der Straßenbahn, ihm wird einer blöd und sticht ihn ab. Ich weiß nicht, was er dann macht. Wenn natürlich einer ja. in der Straßenbahn in Brasilien kommt und will mit ihm rangeln und raufen und es ist jetzt keine Waffe dabei, ja, dann, dann wird er den wahrscheinlich eintüten, außer der eine Typ ist vielleicht IBJJ äh, Nogi-Weltmeister und Ryan äh, erkennt ihn nicht, ja, so, und denkt so, naja, egal, komm, dann lass uns jetzt hier eine Runde grappeln. Ja? Ja, der Typ kann regen. Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn da jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der macht, wenn jetzt wirkst und spielst. Naja.
1: So. Ich glaube immer, dass das, was ich da gesehen habe letztens, ich weiß nicht, ob das in einem polizeilichen Kontext war oder ob das im privaten Kontext war, fand ich eine total witzige Idee. Das waren zwei, das waren BJJ-Gym. Nee, es war Luther Livre, die hatten keine Gies an. Mhm. Und dann haben die da irgendwie gegrappelt. Und der äh, Trainer hat irgendwann, das war aber auch unangekündigt, glaube ich, einfach eine Pistole da reingeworfen, so eine, so eine, so eine Gummipistole. Mhm. Und die haben das äh, äh, Gun BJJ genannt oder sowas. Aber die mhm. Idee war quasi einfach, dass die, äh, während die dann irgendwie grappeln, einen neuen Impuls haben, dann darauf reagieren müssen und dann halt um die Waffe äh, grappeln. Und wenn du sowas schon mit trainierst, dann hast du zumindest ein Gefühl für sowas. Also fand ich jetzt gar nicht mal blöd vom, vom, vom Konzept her. Und da muss man halt wissen. Also es gibt halt so ein ja. paar Sachen, die ich, die ich dafür verstehen muss. Ähm, einmal halt... Ich kann die Leute jetzt nicht, also es hilft schon mal irgendwie, das machen wir mit den Jugendlichen oder mit den Erwachsenen hier und da ja auch, dass du quasi auch am Boden um eine Waffe grappeln und so Geschichten. Ähm, Aus spielerischen Gründen, ja. Genau, so, und dann, dann geht es einfach darum, dass du, so, dass du so ein Konzept dafür aufbaust, okay, wie sichere ich denn etwas von mir weg oder so? Und ähm, das Problem ist halt in meinen Augen immer nur, wenn die Leute dann, oder wenn ich den Leuten nicht ein Verständnis dafür mit mitgebe, wie das Ganze. Denn auch in, in, in echt anders funktioniert oder ich nicht die Spielregeln erkläre. Weil gerade mit so einer Waffe ist es halt wichtig, dass ich verstehe, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen: Messer haben mehrere gefährliche Einschlagwinkel, in mhm. denen sie mir ein Problem darstellen können. Eine Schusswaffe hat erstmal eine Projektillinie, aber dabei ist egal, wie sanft er diese Projektillinie in meine Richtung bewegt, wenn die Projektillinie auf mir ist und er drückt ab, dann habe ich halt ein Riesenproblem. Und so Geschichten oder auch zu verstehen, hey, aber. Nur um die Waffe zu grappeln, kann nicht simulieren, wenn so eine Waffe direkt neben meinem Ohr losgeht. Weil da, das, jede Entwaffnungsgeschichte, die ich im Internet immer gesehen habe, die sagen immer so, zur Seite und dann geht hier die Waffe los und dann und dann.
0: Mhm.
1: Also wenn du jemals ohne Ohrschutz mal geschossen hast, dann bist du erstmal, du ja erstmal taub, wenn das Ding neben deinem Ohr losgeht. Ja, ja. Das ist so laut. Also selbst mit Ohrschutz sind die Dinger noch wirklich laut. Ja. <lacht> und vor allem auch so dieses, ich finde auch, die, die erschüttern richtig den Brustkorb, wenn du sowas schießt. Mhm. Also man merkt ich so ein, so ein, so, ein, so alles ne, und je größer das Kaliber, desto stärker natürlich, ja, ne, aber
0: ist wie so eine Urgewalt, die auf den Körper wirkt. Ne? Ja, so also
1: ja. ja. und dann geht das die Luft so ein bisschen. Ja. ja, ihr Lieben, so ich hoffe,
0: wir konnten das jetzt ein für alle mal klären. Ähm, ich würde sagen, die restliche Zeit gucken wir mal so ein bisschen so unsere Top. Ja, gucken wir mal, ob wir die Top Ten schaffen. Verschaffen wir sogar die Top 25. Ich werde die auf jeden Fall mal veröffentlichen ähm, und dann gehen wir einfach mal so ein bisschen durch. Ähm, genau, was, wann gelaufen ist und äh, was halt mit die erfolgreichsten Sendungen waren. So, dann fangen wir doch einfach mal an. Ja, auf Platz Nummer 1, natürlich auch dem Alter geschuldet, natürlich die erste Folge was ist die Self-Defense Box Cologne? Wer ist der
1: Dom? Ne? Ist es wirklich dem Alter geschuldet oder einfach so der autistischen Ader, die das deutsche Volk so mit sich hält? Es muss von Nummer eins gehört werden. Also du meinst dieses Jahr 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ja, ich äh, habe vorne angefangen und äh, ich bin jetzt gerade bei Folge 1, äh, was weiß ich 32. Und ich so, wie, ja, ich kann ja nicht, ich muss ja jetzt erstmal von Anfang an hören. Und ich so, oh krass, ne? Habe ich aber, wenn ich, ganz ehrlich, ich, ich höre ja auch unglaublich viele Podcasts. Ähm, wenn ich aber irgendwie einen Podcast habe, wo das Ganze so persönlich abläuft, wie auf unserer Ebene und das jetzt nicht ein Marketing-Podcast ist, wo ich weiß, okay, die SEO- und Social-Media-Tipps von vor zwei Jahren, die Kacke, die ist so alt, das brauche ich mir nicht mehr anzuhören, dann mache ich das nicht. Aber so so Podcast, wo ich so denke, oh, der Podcast, die Leute gefallen mir, die Hosts gefallen mir, jetzt fange ich echt immer von vorne an. Da mache ich das aber auch manchmal, ne? Da kommt das auch manchmal in mir vor. Ich glaube,
1: es kommt immer so ein bisschen darauf an, einmal wie lange das Ganze zurückliegt und zum anderen auch so ein bisschen, ähm, ob die Podcasts irgendeinen Bezug zueinander aufbauen. Das heißt, Nummer eins ist halt immer, ähm, ich glaube, ich habe letztens mal nachgeguckt, wann der erste Joe Rogan Podcast rausgekommen ist. Das oh war, Gott, ich, ich, war das
0: vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ich glaube, das war irgendwie so 2009 oder so. Warte,
0: stimmt. Es war in diesen, die ersten Zehnerjahren gab es einen ersten Podcast-Hype. Boah, 272829 in Amerika. Da ist ja. er schon mit aufgesprungen. Ja. Und dann bei uns in Deutschland kam ja so die zweite Welle oder ich glaube auch weltweit die Welle des Podcasts. Das war dann, glaube ich, nochmal 15, 16
1: rum. Ne? Ja, und ich glaube, die zweite Podcast-Welle ist auch sehr stark, also ich habe gar keine Ahnung, wovon ich hier spreche, ne, aber ich glaube, die zweite äh, Podcast-Welle ist einfach äh, auch jetzt nix. <lacht> Ist auch <lacht> einfach äh, durch, äh, durch die Verfügbarkeit. Ähm, also durch die Plattform, die das Ganze anders verfügbar gemacht haben, gestützt gewesen. Also Spotify ist ist ja dann irgendwann auch auf den yeah. Podcast-Zug mit aufge Du hast Apple-Podcasts äh, irgendwann, ähm, glaube ich, breiter in der Masse gehabt. Mhm. Und ich meine, wenn du jetzt was hast wie, überleg mal zum Beispiel, die die frühen Joe Rogan-Podcasts waren ja alle zum Beispiel auf äh, YouTube. Mhm. Und YouTube war jetzt nicht etwas, was du mal eben zu der Zeit, prä 2000, sagen wir mal 16, 18, mal eben kurz on the go streamen konntest, weil da einfach die... die ähm, die Streaming-Verträge oder die 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 Datenverträge ganz anders äh, kostentechnisch aussahen. Das heißt, ich glaube, sowas hat einen großen Unterschied gemacht, weil viele Leute sowas glaube ich auch alltagsbegleitend hören hm. und dann eben zum Beispiel im Auto oder sowas, ne, so im Stau oder äh, beim Training oder so Geschichten. Ja,
0: ich glaube, was die Sache, also ich sag mal so die Medien, also dieses, ähm, dass man das, dass man so spezielle Apps hat, man schon länger. Ich glaube aber, es liegt auch mit daran, dass jetzt seit acht Jahren auch das Thema Streaming immer günstiger wird, ähm, in For also dass die Datenflats... Genau, das meinte ich. Ne? Das, das, also das meintest du. Okay, Entschuldigung. Mhm. war wir jetzt wieder äh, zu eloquent. Ich war nicht hinterher gekommen. Nee, das meinte ja. ich, Ge ich mit diesem äh, unterwegs irgendwas Streaming. Ja, genau, können. dass, du, genau, dass ja. du wirklich sagst, du, die, das wird einfach günstiger. Ne? Ich meine, äh, so... Pff, nicht. Das ist ja so in den letzten acht Jahren wirklich ist die Datentarife wirklich extrem günstig ja. geworden. Und dann hast du ja auch steht seit ein paar Jahren auch dieses EU-Roaming, ja dass du deinen... Ja. Datentarif quasi mit ins EU-Ausland mitnehmen kannst, also das ist schon eine geile Kiste. Und da Hatte ich übrigens
1: gehört, dass da irgendwie diese Generalabhörungen mit in demselben Gesetz verabschiedet wurden. Da will ich jetzt keine Scheiße erzählen, aber muss ich mich nochmal reinlesen. Was? Das dass, dass in dem in dem äh, in dem EU-Gesetz ähm, zum Thema Datenroaming ja. irgendwie auch äh, so eine äh, Erlaubnis der Generalabhörung aller Patriot-Act in den Staaten mit durchgewunken wurde. Da habe ich mich aber selber noch nicht reingelesen. Okay, lass mal das mal. Dann das, das, das. Deswegen mit Vorsicht genießen, muss ich selber noch mal äh, nachlesen. Ja,
0: guck mal, nicht, dass du das irgendwie falsch <lacht> verstanden hast. Okay, <lacht> zweite Folge ist die dritte Folge gewesen und zwar die Geschichte und Entwicklung des Krav Maga und der Combatives. Ja? Ist auch sehr dicht meiner Folge auf den Fersen. Ähm, ja, ist natürlich so ein Ding, äh, ich denke mal, wenn dann Menschen auch bei Google einfach so suchen, Geschichte, Entwicklung, Kraft, Mager oder Geschichte, Combatives, dann ist auch dieser Podcast mittlerweile relativ hoch gerankt und dann ist das natürlich interessant, vor allem, ist natürlich auch ein schönes Beispiel, wir haben im Grunde zwei Hörergruppen von diesem Podcast, einmal haben wir natürlich Menschen, die bei uns in der Self-Defense Box Cologne gerne trainieren möchten das sind eigentlich auch so meine, äh, die Menschen, wo ich sage, ja, yeah, für die haben wir eigentlich primär auch damit gestartet. Oder die auch so generell interessiert daran sind, mit Selbstschutz anzufangen. Genau, die ist ja mit Selbstschutz, genau. Und ähm, dann haben wir natürlich noch die Leute so, so aus meiner Nerd-Szene, die selber Trainer sind und sich ein bisschen tiefgehend damit beschäftigen. Für die haben wir ja auch so ein paar Folgen gemacht, muss man ja auch ganz klar sagen. Und das sind so quasi unsere zwei Zielgruppen. Also einmal, wenn jemand äh, da draußen sagt, oh, ich möchte mir jetzt gerne bei ähm, ja, Ich bin auf der Suche nach Kraft-Mager-Training und äh, mal gucken, was es denn da alles so gibt und dann, oh, die Self-Defense-Box hat einen Podcast und dann ist halt unsere Zielgruppe halt sehr äh, Podcast-interessiert, äh, dann haben wir natürlich einfach einen großen Vorteil, weil äh, die Mitbewerber haben keinen Podcast. So und dann finden die uns vielleicht sympathisch, die finden unsere Themen geil und dann sagen die, super, ich melde mich da an. Da haben wir ja auch die liebe Ariana, ne? genau das Gleiche. Oder wir haben auch Leute, die dann wirklich aus Köln kommen und über den Podcast zu uns. Ja, also da gibt es, also dieser Podcast hat in Sachen
1: Brandbuilding wirklich einiges dazu beigetragen. Das Witzige ist sogar, dass andere Leute teilweise von unseren Podcasts mit profitieren. Das hatte ich nämlich in Frankfurt einmal gehabt. Ja. Dass, äh, dass der ich ähm, da jemanden mit äh, getroffen hatte, der beim Ralf trainiert, der meinte, ja, äh, ich habe irgendwie mal äh, euren Podcaster gehört, ähm, fand ich ganz cool, aber war mir zu weit halt nach Köln, der geht ja auch Sinn mhm. irgendwie. Und dann habe ich aber bei der Folge den Ralf gehört und der ist ja in Frankfurt und dann habe ich darüber den Laden in Frankfurt gefunden. Ja, ist doch super. Ich <lacht> ich meine, Über bei Ralf in
0: Frankfurt kann man ja super trainieren. das ist ein super Typ, der ja. ist super ausgebildet und äh, ja, und der Laden ist cool. Also ich bin da auch sehr gerne. Von daher, ja, so profitieren alle im Grunde haben wir das Ganze ja nachher ein bisschen erweitert. Wir haben ja dann auch einige Freunde und Bekannte auch der Self-Defense-Box mit reingepackt und die haben natürlich auch alle teilweise echt krass von dem Podcast profitiert, ja. Ähm, alleine auch nochmal hier unser Patrick, ja, von Senshido ähm, ja, die vorher kannten manche kannten die ihn vorher nicht kannten aus unserer Nerd-Szene nach diesem Podcast kannten ihn fast alle, ja, und er ist ein Begriff geworden. Also von daher, das ist und super eine geile Sache. Er war ja schon echt, vorher ein Begriff. Der echt wirklich, aber, aber wirklich äh, spricht wirklich ja, ja, cooles Training. Ja. Ja. ja, die auf Platz drei ist dann die vierte Folge. Da ging es halt um Frauen Selbstverteidigung, Selbstwirksamkeit, war auch eine sehr gute Folge, ist auch sehr äh, gut angenommen worden. Ja, und dann kam halt schon auf Platz Nummer, wieso ist das jetzt hier an der Seite nicht durch, Nummer? das muss ich ja tatsächlich zählen, das ist auf Platz <lacht> Nummer 4. 4, warum steht das da so? Genau, und dann auf Platz <lacht> tatsächlich, das Interessante Platz ist interessant, Platz 33, auf, äh, nee nicht Platz 33, 33, sondern ey. Folge 33 hat sich auf Platz 4 hochgearbeitet, Prinzipien des Krav Maga Teil 1. Ja, interessant, dass Teil 2 nirgendwo aufgetaucht ist. Anscheinend fanden die Leute Teil 1 so schlecht, dass sie nicht weitergehört haben. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nee, manchmal ist es auch echt davon abhängig, manchmal die Leute auch dazu zu bewegen, dass sie auch wirklich regelmäßig einschalten. Ne? Also ich muss sagen, knapp ein Drittel unserer Hörer kommen tatsächlich aus einer Facebook-Gruppe und wenn ich da die Werbung reinschalte, wir haben eine neue Folge... Zack, haben wir ein Drittel mehr Hörer. Zwei Drittel unserer Hörer kommen tatsächlich so, einfach so, weil die uns hören, weil sie uns kennen etc. Und ein Drittel kommt nur über diese Gruppe. so. Und ich gehe mal davon aus, irgendwie habe ich Teil 2 nicht vernünftig beworben, aber auch eine beliebtesten Folgen. Ja, und dann kommt auf Platz Nummer 6 natürlich der liebe Jan. Ne? Mit dem Thema, was macht einen guten Trainer aus? Und das ist natürlich dann auch schon wieder so ein, ich sag mal, etwas Provokativere Sache.
1: Ne? Ich frage mich auch mittlerweile, so äh, ob ich überhaupt noch so damit übereinstimme, was ich erzählt habe, wenn ich ihn heute höre. Das ist immer der Punkt. Ja, ich das mal nicht mal mit dem. Deswegen, meine ich das nämlich, deswegen wollte ich mich vorhin mhm. erzählen, äh, dass ich irgendwann mal geguckt habe, was so die die ähm, waren so die allerersten Joe Rogan-Podcasts rausgekommen, sind ja. weil irgendwann gab es in der ja diese riesen N-Wort-Kontroverse, weil er ja früher ja. quasi hier und da so, ne, weil er es wie witzig fand, das in so ein, zwei Dingern zu verpacken. Ach so, das hat er tatsächlich gemacht? Ja, das war aber so also im Rahmen von irgendwie so einem, ne, halt irgendwie, okay. das gesamte Setting, das ist halt so, ich meine, du kennst ja auch jetzt hier ein, zwei Leute, die auch äh, irgendwie Entweder in anderen Ländern oder auch hier irgendwie Militär waren. Du merkst auch, der, der Humor ist dazwischen ganz anders als so in anderen Bereichen hier. Ja, halt, ja, ne? ja. So. Und so ist halt die, Com die Comedianwelt. Die haben halt eine ganz andere Art und Weise, irgendwie, was sie was, was sie halt finden, was witzig ist. Joe Rogan ist Comedy? Joe Rogan ist äh, hauptsächlich Comedian gewesen. Okay, ich dachte, der nimmt das immer, der nimmt sich für selber ernst. Also, Joe jo jo Rogan ist hauptsächlich Comedian gewesen, hat dann eine Sitcom, äh, also er ist erstmal Taekwondo-Lehrer gewesen. Ja. So, dann ist der, äh, hat er ist der Comedian gewesen, also Stand-up-Comedian und hat dann darüber irgendwann eine in einer Serie mitgespielt, in so einer Sitcom und äh, hatte danach aber keinen Bock mehr darauf. drauf und ist dann hat er quasi einen Vier factor dieser, dieser Serie den Start mitgemacht, okay. also geleitet, war quasi der Host und darüber hat er dann erstmal so relativ dickes Geld äh, äh, bekommen und dann hat er parallel diesen Podcast aufgebaut und so. Okay. So, Aber der Punkt ist halt, ich habe mir eben diese alten Folgen mal, weil mhm. ich das interessant fand, weil ich hatte hier und da mal von den Neuen hier, hier und da mal einen gehört und ähm, da war halt der Punkt, dass mein Eindruck war: so, ja, der scheint ja ganz ne, scheint mhm. ein ganz korrekter Typ zu sein. Und du, du hörst halt dann auch irgendwie so hier und da Folgen: teilweise Comedy-Leute, teilweise MMA-Kram, teilweise irgendwelche Wissenschaftler. War immer ein ganz cooler Mix. Und dann guckst du dir so Sachen von vor, ja, also von 2009, 2010 und merkst so: ist schon, da ist schon eine große Entwicklung zwischen, zwischen diesen, ne? Ja.
0: Also ganz ehrlich, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, zum Beispiel auch mit Folge Nummer 1, was ist die Self-Defense Box gelungen? Wer ist der Dom? Aha. Ja. Ich meine, das ist ja auch letztendlich der Dom von vor zwei Jahren. Das heißt jetzt nicht, dass wir in den letzten zwei Jahren, dass ich jetzt so einen krassen Evolutionssprung gemacht habe, aber. Vielleicht hätte ich Dinge auch anders gesagt, es war die erste Folge, ja. die Technik war schon geil, aber nicht so krass, wie es auch heute ist, jetzt ja. auch mit dem neuen hier Mischpult, mit, dem, mit den Kompressoren und so, alleine der Klang, ne. Ja. Ah, nur ich weiß halt nicht, wenn ich die jetzt austausche, ist das dann noch real, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, kann, ich kann die ersetzen, ich kann hingehen und kann sagen, tausche bitte die Audiodatei aus und wir könnten eine neue aufnehmen, aber ich weiß halt nicht... Ich weiß nicht, ihr lieben HörerInnen da draußen, schreibt uns doch mal, was ihr darüber denkt. Ja? Und
1: ich denke halt auch, der Unterschied ist einmal, ähm, ich glaube, je älter du wirst, desto weniger schnell ist die Veränderung deiner Person innerhalb eines Jahres. Dankeschön. Also Ich habe dich einfach nur gerade alt genannt. ja ich hab's mir Und bekommen. Nummer zwei ist halt, ähm, da hab ich Bitch. mich auch das, deswegen hatte ich das nämlich auch gerade vorhin angeführt mit den Podcasts und wie alt die teilweise sind. Ja. Wenn du dann mitbekommst, das ist nämlich bei Comedy-Podcasts, die ich hier und da auch irgendwie ganz gerne höre, echt ein Thema, dass du merkst, die haben dann teilweise irgendwelche Insider, die du nicht verstehst, wenn du nicht schon seit einem Jahr dabei bist. Ja, das ist gefährlich. Und dann grenzen die dich halt als neuen Hörer aus. Auf der anderen Seite binden die halt Hörer, die länger dabei sind, extrem krass, weil dann natürlich diese Meme-Kultur ja. darum entsteht. Und das ist dann auch der Punkt, wie gut kriegst du sowas mit drin. Also sei es jetzt nur dieses Ding, das am Anfang jedes mal nicht so ganz wissen, so wie wir, also die Begrüßung mal so ein bisschen anders ja, ist. Ja, wir ne? hatten am Anfang, ja, aber wir hatten anfangs hatten wir äh, teilweise so noch ein bisschen anders gegrüßt. Genau, genau. Ja, und so. Aber das dass allein das wir so ein kleiner Gag ist, ne? das ist eine Sache, so, das weißt du, wenn du den, den Folgen ja. so ein bisschen folgst, aber wenn du dann neu einsteigst, dann kannst du das sehr schnell erschließen aus dem ja. Kontext, aber manche Witze verstehst du nicht, wenn du nicht weißt, wo die herkommen.
0: Ja, also Leute, ich würde sagen, einfach mal alle äh, 93 Folgen vorher nochmal hören. Ne? <lacht> und Auf und jeden dann korrigieren. Fall. Genau, und bitte sharen, ne, weil... Äh, Sharing is caring, ja, okay.
1: But I don't care. Dann kommt
0: Folge Nummer 9, da haben wir da mal so richtig auf die Kacke gehauen und zwar, das war die erste Folge, wo es darum ging, müssen Kraft-Mager-Instruktoren so hart sein wie MMA-Kämpfer. Und das war dann eine sehr kontroverse Folge, die auch richtig krass durch die Szene gegangen ist, wo wir wirklich, oder kann man jetzt echt schon sagen, das ist auch schon wieder eigentlich vor zwei Jahren gewesen, also, ne, vor, ähm, lass mal überlegen, 102, nee, warte mal, ein Jahr hat 152, 104, also quasi vor 95 Wochen haben wir die Theorie aufgestellt oder uns gefragt, müssen kraft mager instruktoren so hart wie MMA-Kämpfer sein, so, und das ging auch richtig durch die Szene, das war auch, wow,
1: ne, da weiß ich jetzt gar nicht mehr rückblicken was unser Fazit eigentlich war. <lacht> Müssen wir uns mal anhören, wohl. Ja, ich, ich höre mir manchmal die Dinger an.
0: Ja. so wenn, wenn ich dann so äh, das Paddock äh, glatt ziehe, höre ich mir gerne schon mal unseren eigenen Kram an, weil
1: ich da bin du ja da auch so, so selbst verliebt ich kann mir ja selber stundenlang zuhören. Ne? Ja. <lacht> du bekommst auch immer, wenn du dir alte Sachen anhörst, dann merkst du, deine Position dazu hat sich geändert. Ja, das ist aber dann auch wichtig. Immer, Ja, Genau, da kriegst du immer äh, Input. Und deswegen ist halt auch der Punkt, weswegen ich das immer manchmal gefühlt gefährlich finde, alte Sachen online stehen zu lassen, weil man kann es natürlich zum einen so drehen, als ob das immer noch die aktuelle Position wäre und zum anderen eben, ähm, man man steht halt eventuell nicht mehr dahinter. Ich weiß zum Beispiel, hatte ich heute noch ein Video gesehen, wo jemand äh, über einen sehr bekannten Bodybuilder gesprochen hat, der sich halt vor den, äh, vor seinem Training immer statisch aufgewärmt hat. Also mhm. der, der statisch sich eben nicht aufgewärmt, sondern gedehnt hat zum Aufwärmen und dann meint halt dieser, das ist ein, äh, ich glaube ein Physiotherapeut gewesen und er meinte halt so, hey, das liegt nicht daran, dass der Typ keine Ahnung hat, wovon er gesprochen hat, nur zu dem Zeitpunkt in den, ich glaube, 80ern war das halt der Stand der Technik. Man hat halt geglaubt, das wäre so der sinnvollste Weg, sich mhm. aufzuwärmen. Ja, das war damals der Stand. Genau. Und deswegen ist es nicht so, als ob der Typ wie ein inkompetenter Depp gewesen wäre. Ich meine, man kann es ihm auch ansehen, dass es nicht ist, aber es ist halt nicht der effizienteste Weg, damit umzugehen. Und deswegen finde ich da halt wichtig, dass man da auch irgendwie korrigieren kann. Und deswegen ist es manchmal finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man zu alten Folgen oder bei den alten Folgen anfängt, weil das einmal der Stand unseres Wissens von vor zwei Jahren ist und zum anderen eben auch dazu der Punkt kommt, dass äh, sich das gesamte Wissen zu dem Thema auch einfach stumm verändern kann. Also man kann generell neue Impulse zu dem Thema gesetzt bekommen. Das muss jetzt nicht unbedingt nur an uns liegen, sondern es kann auch der Stand der, der Betrachtung dieser Sache sein. Hm. Ich weiß, dass Scharia allein in dem Zeitraum nochmal irgendwie seine Messerabwehr ein bisschen überarbeitet hat ja, ja. und das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, auch da, ne? Es liegt nicht daran, dass Scharia vorher Scheiß unterrichtet ja. hat. Das ist halt besser machbar. Oder er sagt manchmal zum Beispiel, dieses Ding hier war zu kompliziert. Wir machen das so, weil es der Druck besser besser klappt. Hm. Das sind so Kleinigkeiten. Aber, sind ja, aber ich glaube ganz ehrlich
0: hier mit meiner ersten Folge. Letztendlich habe ich gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe mein Grundprinzip, so die Ausrichtung, wie ich das sehe, was wo die Box steht, wo sie sich hinentwickeln soll, wie wir Menschen trainieren, wie wir mit Menschen umgehen, erläutert. Und das hat sich in ihren, seinen Grundfesten nicht geändert. Ja, ja. Da gibt es vielleicht Nuancen, aber letztendlich kann ich nichts an meiner Vita ändern. Ich kann nichts an meinen Beweggründen ändern, warum ich letztendlich jetzt hier bin, wo ich bin. ja, Wie ich dazu gekommen bin. Von daher kann man es wahrscheinlich lassen. Ich habe sie tatsächlich vor zwei, drei Monaten nochmal gehört. Mhm. Und dachte einfach nur so, ah, mal gucken. so. Und es war es war jetzt mir nichts aufgefallen, wo ich so gedacht habe, öh. vielleicht sollte man einfach mal reinhören und überlegen, ist das noch okay oder <lacht> habe ich da wirklich was gesagt, wo ich denke, nee, das passt jetzt absolut nicht mehr und dann müsste man mal darüber nachdenken, ne? ob man das nochmal neu aufnimmt oder so. Aber ich glaube, aktuell geht's. Aber hört sie euch an und äh, ja. So, dann haben wir den nächsten Punkt, dann waren wir bei Platz numero ist das dann 7 und zwar, was ist das Alpha Combat System, ne, Erik, ähm, 57. Folge ist natürlich tatsächlich noch auf Folge 7, äh, Platz 7 hochgerutscht, aber ist halt so ein Nerd-Thema gewesen, da war die Szene dran bei Alpha Combat System. War damals rund um Paul Soos, dem Erfinder, der damals im Internet sehr, sehr polarisierend war, der sehr stark mit seiner Meinung äh, überall, vor allem in den damaligen, nicht Facebook-Gruppen, sondern damals sagte man ja Foren, ja, wie das KKB auch sehr stark vertreten war, bis dann Erik irgendwann mal gesagt hat, pass mal auf, lass mich bitte äh, dein PR Agent sein und hör auf weiter zu schreiben, ich kümmere mich jetzt drum, ja, so, äh, weil er halt sehr weil leidenschaftlich er so diplomatisch ist, ist. <lacht> ja, Erik ist, da, ja, ja, kannst du dir vorstellen, wenn, wenn Erik schon sagt, ich übernehme, weil du bist mir nicht diplomatisch genug, da kannst du dir vorstellen, ne, wie leidenschaftlich unser Baul ist, ne, ja, und dieses Alpha-Comet-System, ja, es war halt ein wirklich sehr, sehr minimalistisches System, es war wirklich so Minimalprinzip, Analogieprinzip, ähm, dementsprechend auch ein bisschen limitiert, aber eine coole Sache, viele haben daraus sehr viel kopiert, ja, und sich inspiriert, ne, wie das halt so oft ist, und, ähm, ja, also wie gesagt, verdient siebter Platz, ja, und dann hatten wir eine Folge, ähm, und zwar auf Platz 8, ist auch Folge Nummer 8, ihr seht, ähm, was ist Graf Weapons und wer sind Shannon und Maike und, ja, Shannon ist immer noch da, ja, ähm, in anderthalb Jahren endet ihr Studium. Ich weiß jetzt nicht, was sie nach dem Studium
1: machen dann wird. Dann bricht die Organisation des Self Defense Books. Nee, das zusammen, nicht. Ne? Es wird <lacht> ja auch äh,
0: spätestens in einem Jahr kommt ja dann auch schon äh, quasi der nächste Welpe, ne? damit der angelernt wird am erfahrenen Ne? So ist das ja halt. ne? Nein, aber, oder Welpin. Aber ähm, der Punkt ist einfach der, die liebe Mike ist halt inzwischen nicht mehr da. Ja, die war eine Zeit lang hier mal und hat mit unternommen so ein bisschen auch Kraftmager ähm, hier die ICCS-Ausbildung mitgemacht, hatte dann aber auch aufgrund ihres Studiums, ähm, ist eine gute, Freundin auch der Familie, voll super Frau, alles klar, aber hat es dann leider einfach nicht mehr
1: geschafft. Das und ist super viel einfach, ja.
0: Ja, und das war einfach zu viel und äh, ich meine, so ein Master zu machen in, äh, oh Gott, das war ja nicht nur Biologie, sondern irgendwas mit Medizin. Biomedizin, irgendwas. Ja, ja, es ja. ja, war ganz krass und äh, Mike ist auch so ein Brain und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann, ne, also, nur auf der anderen Seite fände ich es ja so schade, einfach rauszunehmen, weil äh, man merkt halt einfach so, auch, was für nette Menschen hier letztendlich Training geben ja. und das in meinen Augen
1: verändert. Hat sich ja auch nicht. Ne? Ja. Kraftmagar Weapons haben wir komplett aus dem Programm gestrichen, fällt mir gerade auf. Ja, ne?
0: das liegt aber daran, weil äh, ich im Winter keinen Bock habe, länger als äh, 8 Uhr zu arbeiten. <lacht> Ich, komm, ich hasse diese Dunkelheit. Ich habe das zu den Leuten gesagt. Ich habe gesagt, pass auf Leute, wenn es draußen wieder länger hell ist ja, und ich bin wieder gechillt und ja. die Sonne geht um 21.30 Uhr unter, ja. mache ich auch wieder Weapons. Aber ich halte das mit dieser Dunkelheit, ich habe da dieses Jahr keinen Bock drauf. Habe ich ganz klar kommuniziert. Und wenn ich dann nachher da stehe und habe keinen Bock, ja, dann, so. dann hilft das auch keinem mehr. Ja, Deswegen, das habe ich ganz offen so kommuniziert. Und äh, wenn ich dann, wie gesagt, vor allem, man muss auch ganz ehrlich sein, ihr Lieben, äh, wenn dann der Montagabend dann die 20 Uhr einbrechen, also ganz ehrlich, mehr als drei Stunden Training hintereinander, nachdem man eigentlich schon den ganzen Tag hier Marketing gemacht hat oder Personal Trainings gegeben hat oder in irgendwelchen Behörden, Schulen, Firmen war und hat da noch Schulungen gegeben, wenn du dann abends hier noch drei Stunden Training gibst ab 17 Uhr bis 20 Uhr, sollst soll dann noch in die vierte Stunde gehen. Das ist echt hart. Also das habe ich, mache ich, wenn es hart auf hart kommt, sagen wir mal dienstags, ja. Und ihr seid krank im Urlaub oder sonst wo oder beides. oder beides oder <lacht> beides. Und ich baller dann einfach mal von 17 bis 21 Uhr durch. Aber ganz ehrlich, da bin ich malat, ne? Da bin ich wirklich im Eimer. So. und da muss man sich auch als Trainer selber ein bisschen schützen, seine Ressourcen einteilen und sagen: Ey, pass auf, Leute! Ich performe hier sehr gerne, ich liebe meinen Job, aber mehr als drei Stunden kann ich
1: nicht geben weil dann auch ja. irgendwann mal die Lampen aus sind. Ne? Was, was mir in der Zeit echt mega hilft ist, ähm, da hatte ich auch witzigerweise irgendwann mal einen, 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 ähm, einen Podcast von einem, von einem ähm, Neurologen zugesehen, ähm, der erklärt hat, wie wichtig eigentlich für deinen Schlafzyklus ist, dass du äh, Morgensonne abbekommst. Also dass du, sie, dass du halt eine gewisse Zeit draußen verbringst, sodass sie halt auch ungefiltert von einer, von einer Scheibe irgendwie, dass du wirklich blaue, blaues Licht auf die Retina bekommst. Mhm. Und ähm, was mir echt in der Zeit mega mega hilft, ist, dass ich halt diese Frühtrainingseinheit habe. Ne? dass also ich so zweieinhalb Stunden morgens schon irgendwie trainieren bin, weil ich bin gezwungen zu einem gewissen Termin da zu sein. Also ich muss mhm. relativ früh aufstehen und dann bekomme ich mal so dieses, diesen Sonnenaufgang mit. Und ich weiß nicht warum, aber aufgehende Sonne ne, gibt ja wirklich so Upstream Kick. Ja ja. Ich find das sogar auch wenn man unterwegs war. Ja irgendwie auch übernachten, wenn man jetzt irgendwie feiern war oder sowas. Mhm. Man kommt so nach Hause und die, die Sonne geht gerade wieder auf. Da merkst du auch, da kannst du nicht direkt pennen, da muss noch nochmal irgendwie so zwei Stunden erstmal ja. wieder von runterkommen. Aber das ist echt eine Sache, die mir dabei hilft, den Tag so durchzuziehen, dass ich, dass ich das damit bekomme, mhm. weil es wird arschfrüh dunkel. Aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob es mein, mein Gefühl nur ist, aber dass das Wetter im Schnitt vormittags besser ist als nachmittags. Ja. Ich weiß nicht, ob es absoluter Schwachsinn ist, aber das ist so mein subjektives Empfinden dazu. Wenn du aufstehst, ist es häufiger sonniger als nachmittags oder abends.
0: Muss ich mal gucken.
1: Es ist, es ist so ein Gefühl, was nee. ich habe, aber das... das ja, es das kann ja nicht sein, dass es
0: nicht falsch ist, alles gut. Ja, ja. Folge Nummer 9 ist, äh, andersrum, Top Platz Nummer 9 ist Folge 51 mit dem lieben Ralf aus Frankfurt, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Selbstschutz mit dem Messer ist natürlich auch wieder ein sehr polarisierendes Thema, habe ich auch extra so ein bisschen Clickbaiting mäßig, wobei das Thema war es ja auch, genommen und natürlich dann war eine, ich sag mal eine Szene-Folge, ja, kann man anders nicht beschreiben, ja. <lacht> Die Platz Nummer 10 hat tatsächlich der liebe Alex Bayer inne mit äh, Folge Nummer 18 Notwehrrecht und Effizienz in der Selbstverteidigung. Das war der erste mit ihm, ne? Ja, genau. Wir haben ja, zwei das mit war der erste.
1: erste.
0: Ach, haben wir noch rein, ja, ne? mit der polizei ja. statistik
1: ah, das, war stimmt. Sehr geile ja, Folge. das war auch eine sehr geile da, Folge. Da ist auch mein Nerdherz herz dann total aufgegangen. Ne? Auf also, Statistik-Scheiß also, ist ja mein Ding. Absolut. <lacht> hey, super
0: Sache und äh, finde ich einfach großartig. Und deswegen, ja. Aber ich hätte ja echt gedacht, das wäre ein bisschen höher gekommen. Weil eigentlich ist das schon Notwehr und Effizienz in der Selbstverteidigung ja, machen. rasend relevantes Thema. Ja, eigentlich gehört es halt mit zum theoretischen Teil, ja, und es gibt ja, befähigt dich ja auch, es gibt dir ja auch, wenn du eine gewisse rechtliche Sicherheit hast, ist das ja wie eine Dienstanweisung, ja, du weißt ganz genau, wie du dich zu verhalten hast in einer jeweiligen Situation, so, wenn du eine Dienstanweisung hast, weißt ganz genau, wenn ein Kunde sich so und so verhält, dann darfst du das und das machen, dann gibt dir das Handlungssicherheit, so, und wenn du dich mit dem Notwehrrecht ein bisschen auseinandergesetzt hast, und du weißt, wie du dich wehren kannst, was du tun kannst, und dass du vor allem auch was tun darfst, dann gibt dir das ja auch Handlungssicherheit. Ja. ja. So, einfach zu wissen, ah, okay, ich muss mir jetzt nicht nur Gedanken darüber machen, äh, lande ich jetzt im Knast, sondern ah, ich verteidige mich und na, das ist doch eine super Sache. Deswegen finde ich ein bisschen verwundert, dass das nur auf Platz 10 gelandet ist.
1: Ich finde vor allem, das ist eine Sache, die, ähm, da, da hatte ich dir, glaube ich, auch schon von erzählt, dass ich ähm, mich da irgendwann mal mit einem äh, Polizisten drüber unterhalten habe in einer etwas schwierigen Situation mhm. und der eben genau das noch mal so ein bisschen für mich bestätigt hat. Er meinte so, hey, ganz ehrlich, im Rahmen der Zivilgesellschaft die darfst du echt eine Menge. Und ähm, das er auch meinte dann so, im Notfall, macht dir mhm. da später Gedanken drüber, ne? Ja. Also, also wenn man jetzt mal so guckt, äh, mein Statistiker, wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt Folge
0: Nummer ähm, 94, dann heißt die Hälfte wäre 47, dann hat in den Top 10 aus der zweiten Hälfte des Jahres zwei Folgen reingeschafft, aus der zweiten Jahreshälfte äh. quasi. Das war die Erik-Folge und die Ralf-Folge. Die hat es dann tatsächlich aus dem zweiten Jahr in, der, in die Top Ten der Gesamtgeschichte äh, reingepackt, ja reingeschafft und ähm, ansonsten hast du äh, in den Top Ten haben wir acht Plätze aus dem ersten Podcast-Jahr. Ne? Hast, du,
1: hast du hier und da irgendwann mal äh, äh, Football geguckt? Ja. ich weiß nicht nur so Memes, die, die immer so super super weirde Statistiken laufen so. Ähm, das ist die höchste Score, äh, das ist die, die höchste, so, das mir mal die ja, höchste ja. Zahl von Interceptions von einem Quarterback, äh, von einem von einem Running Back, dessen Name mit D beginnt oder so. Und du denkst ja einfach nur so, <lacht> habt ihr Lachs? So wer zählt ja. das vor allem? Ja, und ja, dann haben
0: wir jetzt können wir noch ein bisschen auf äh, mal gucken, ob wir noch die Top 20 schaffen. Ja, aber dann haben wir nämlich dann direkt mit Platz 11 haben wir den lieben Patrick ne mit senshido Ich habe auch ganz provokativ genannt, Deutschlands bester Selbstschutzausbilder. Ich glaube, hat ihm so von der Kontaktdichte von Anfragen jetzt auch nicht unbedingt geschadet. Ja. <lacht> ähm, also, viele, die sich ernsthaft mit Selbstschutz auseinandersetzen, kennen ihn, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, die, die nicht kannten, kannten ihn danach. Ne? Oh Gott, was ist das jetzt für ein Satz gewesen? Aber du weißt, was ich. ihr wisst, was ich Boah, meine das da ist draußen. Ja, äh die nicht kannten, kannten ihn danach. Eine ja. ultimative Wahrheit, ja. Auf jeden Fall. Ähm, immer noch äh, ja, war die 34. Folge Platz Nummer 11. Dann haben wir, oh, da hat es jemand aus dem zweiten Jahr geschafft und mhm. zwar, das war quasi auch eine Jubiläumsfolge, das war nämlich die 52. Folge, wenn man es so sieht und zwar MMA für die Straße und wer ist Mario Stapel und ich sehe gerade, das wurde am 5. Februar released, das heißt, wir waren im ersten Jahr wirklich viel, viel fleißiger und haben es tatsächlich geschafft, bis auf eine Folge regelmäßig zu releasen, wir haben uns quasi mit den acht Folgen, die uns jetzt Weil, zu 104 ja. fehlen, haben wir uns letztendlich jetzt im zweiten Jahr ein bisschen gehen lassen?
1: Tja, wir sind halt so unglaublich unzuverlässig, wir ja. auf jeden Fall. Ganze vier ja. Folgen reingehauen. Richtig, ja. <lacht> ja. Platz Nummero. lass mal gucken, 11, 12, 13
0: ist dann ah. Folge Nummer 12 mit Mike. Vom Fallschirmjäger zum Streetboxing-Trainer. Hatte ja. ich ganz
1: vergessen, dass es da auch eine Folge mit Mike gab, ja. Ey, die war super. Die, war super, die ja. Leute haben die geliebt, die Folge. Ja, genau. Vor allem, ich habe seitdem einfach so viel mehr noch über Mike gelernt, aber da war schon eine Menge, wo ich gedacht habe, ah, okay, da sind so einige Sachen, die ich nicht wusste, aber Seitdem habe ich so viel mehr noch über Mike gelernt. Ja. Das, das merkst du echt so, begegnest dem und dann irgendwann so, das ist eine Sache, die, die, die kriegst du erst so richtig mit, je länger du ihn kennst. Ja, ja. Wenn er sich mit dir wohlfühlt, dann kriegst du so richtig viel aus dem raus. Vor allem, ähm, das ist ja auch so ein Ding,
0: ähm, eine der ähm, großen Entwicklungen, die wir halt letztendlich let's in den letzten zwei Jahren ja auch in der Self-Defense-Box hatten. Dass Mike ähm, sein fortgeschrittenen Training, was er sonst immer alleine gemacht hat, ja jetzt seit ein paar Monaten mit dir gemeinsam macht, ne? mhm. damit du quasi ähm, die ganzen AnfängerInnen, die so auf der Kippe stehen und eigentlich, also nicht negativen auf der Kippe stehen, aber so auf der Kippe stehen und dem Motto, oh, soll ich jetzt mal zu den Fortgeschrittenen gehen, soll ich mich jetzt mal trauen, dass die einfach sagen… Unser Jan ist da. Dann gehen wir jetzt mal zum fortgeschrittenen es Training. Es tut uns, als
1: ob die isoliert sind. Als ob das zwei Gruppen sind. Und da ist halt das Ding, dass einige Leute echt dieses Gefühl haben, so da ist jetzt eine logische Verbindung vom Basic-Training ins fortgeschrittene Training. Mhm. Einmal, weil ich quasi immer schon sagen kann, hey, das hier ist jetzt Vorbereitung auf Fortgeschrittene. Und zum anderen, weil ich dann halt auch die Leute teilweise eben aus den Basic-Kursen schon kenne ja. und auch deren Level kenne. Und deswegen ist es für Leute oft dann so ein Gefühl von Oh, da wird jetzt, also gerade die, die dann so ein Problem mit Erwartungshaltung haben, ja, ja. das ist manchmal ganz hilfreich. Und ne? dann ist
0: es echt auch hochgegangen von den Besucherzahlen, also früher hatte Mike irgendwas mit acht bis zehn Leutchen, ne? so äh, zu spitzen und jetzt sind wir locker manchmal bei 18, 20 Leuten auf der Matte, wo ich einfach nur denke... Oh, krass, die Person ist jetzt auch hier. Ja, okay, cool. Super. Also, ihr zwei macht ja echt einen guten Job und das war eine gute Entscheidung von meiner Seite. Außer ich gesagt habe, pass auf, ich packe die zwei zusammen. Ja, du lernst, aber das ist ja auch eine doppelte Belastung, was Personalkosten anbetrifft, ne?
1: Nee, nee, ich finde das wirklich also, nee, schwunggeil. geil. Das so, hey, Mike und Jan machen da gutes Training, das habe ich toll gemacht. <lacht> ja. Das ist gut, das ist gut ja, Steck, ja, nee, aber also, guck mal, das sind ja auch betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Guck mal, zwei Puppe ihr zwei Köpfe bekommt ja auch Geld für das, was ihr da
0: macht, ja? So, und ihr bekommt ja, das ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt Mindestlohn bekommt so, und jetzt sind wir in dem Punkt, wo ich sage, boah, jetzt muss mir das wirklich, das fortgeschrittene Training so viel wert sein, dass ich zwei Trainer dafür bezahle, ja, um diesen Kurs zu pushen. Kannst so. du ja abwechselnd eine, eine Woche machen lassen. Nein, um Gottes Willen, du weißt, was ich meine. Ihr seid ja jeden Cent wert und um Gottes Willen, ich will es nicht an euren Gehalt zweifeln, aber du weißt, was ich meine. Ne, Das war eine gute Entscheidung von mir, ja. Das war eine von den guten in den letzten zwei Jahren. <lacht> das Jahre. war eine Jode. Ja, das war eine Jode. <lacht> so, dann haben wir Platznummer, äh, mit meiner, was hat jetzt? 11, 12, 13, 14. Äh, Freddy, genau. Eine, die siebte Folge, äh, Platz 14. Ach, aber ist passend. Krass.
1: Oh.
0: Ja, der war auch äh, früh dabei. Ja, wir wollten ja am Anfang eigentlich alle Trainer mit reinpacken, aber haben es nicht geschafft, weil, ähm, ja, manche einfach keinen Bock haben.
1: ne Ja, oder auch einfach irgendwie dann zeitlich, da, da hat das immer irgendwie kollidiert. Also ja. das ist ja auch der Punkt, dass wir mal gucken müssen, dass es dann irgendwie vormittags, ja, ja. nicht vormittags, aber halt so vor den Abendkursen stattfindet ja. und so Geschichten. Ja, und
0: dann hat man auch die Fluktuation mit unseren Yogalehrerinnen die sind ja manchmal schneller gegangen, als sie da waren, dass wir überhaupt noch gar keine Chance mehr hatten, die überhaupt mal einzuladen. Ne? Mhm. Also nichts gegen euch da draußen, ihr lieben yoga ex yogalehrerinnen äh, bei uns Ex-Yoga, aber ähm, ihr wart ja teilweise so schnell wieder, ihr wart ja schneller fort, als ihr gekommen seid und äh, dann hatten wir ja teilweise gar keine Chance, euch Jetzt einzuladen. Aber wir müssen noch, ähm, oh, da fällt mir ein, äh, schreiben wir gleich mal auf: Folge mit äh, Fiona, ne? Mhm. Die müssen wir auch noch machen: mhm. ja? Folge mit Fiona. Genau. So, dann, äh, Freddy, genau. Ja, da hat man auch, achso, das war auch wieder so: Kampfsport versus Selbstverteidigungsfolge. Jetzt muss ich mal gerade gucken: die MMA-Folge war, wo war da provokante Ding, wo ist es, wo ist it, wo ist es, da. Das war Folge Nummer 9. Ah, dann haben wir schon in Folge Nummer 7 so ein bisschen angefangen und haben es damit auseinandergesetzt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung? Tja,
1: da hat es nur den Freddy für gebraucht.
0: Da hat es den Freddy für gebraucht, ja, auf jeden Fall. So, dann geht's weiter. Wie wichtig die Kindheit für das Selbstbewusstsein ist und wer ist Ariana? Ja. Folge
1: Nummer ah, 25. das war eine philosophische Folge. Nee, die war super, die Folge. Ja, bin ich ja. Philosophisch. Das genau. war ja gar nicht, hä? also das finde ich jetzt super, 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 weiß nicht, abwertend gegenüber allen Philosophen, was du hier gerade treibst. Ne? Was? Finde ich jetzt nicht cool. War, du meinst, dass die ihr Studium das keine abgeschlossen haben hey, oder sie noch eine war eine gute Folge. <lacht> oder die <lacht> ihr Philosophiestudium abgebrochen <lacht> haben. Okay, nein, also. <lacht> hey, ja. Das hey. ist nicht abwertend dem Fach gegenüber, dass sie es Nein, habe. nein <lacht>
0: absolut nicht. Das Fach Philosophie ist toll. Ähm, die äh, Ariana hat natürlich auch einen Knaller, ähm, also menschlich und wie auch, ne? aber die Folge war auch super. Ähm, das Witzige war, ähm, sie. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt in der Folge gesagt hat. Auf jeden Fall ist sie ja im Personalleitungsbereich einer großen, äh, eines großen Bundesamtes. Und ähm, sie hatte dann diese Folge, äh, wurde dann auf Wunsch der Gleichstellungsbeauftragten, wurde dann geshared innerhalb dieses Bundesamtes, ja, so nach dem Motto hier, also die, die hat das nicht per E-Mail rausgeschickt, sondern die Gleichstellungsbeauftragte hat das natürlich Und bei sich Brieftage. im Intranet auf die Seite gesetzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie bei dem Bundesamt da das gelesen wird, was die Gleichstellungsbeauftragte schreibt. Ich weiß, früher bei uns im Jobcenter war das so im Intranet eine der Seiten, die am wenigsten gelesen worden ist. Und das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich. So. Nichtsdestotrotz hatte dann aber die Gleichstellungsbeauftragte auf dieser Seite, ja, hat sie extra draufgeschrieben, ähm, die ersten sieben bis acht Minuten äh, finde, also sinngemäß hat sie geschrieben, so eine äh, leichte selbstbeweihräuschung der Hosts und dann ab Minute acht kommt dann endlich der Gast, unsere liebe Ariana, zu, äh, zu Frau Fischer, ne zu, ja, zu Wort, ne, hat sie extra so geschrieben und ich fand das äh, irgendwie total witzig und dachte so, mein Gott, haben wir uns wirklich so lange selbstbeweihräuchert. Ja und wir hatten tatsächlich, aber wir hatten uns gar nicht, also ich, ich finde das jetzt nicht so, hört mal bitte in die Folge rein, sondern wir hatten irgendwie so Fragen beantwortet wir sind nochmal so auf so Sachen eingegangen aus den Folgen
1: davor ja, und glaub, dann da haben wir erst mit der rum. Folge gestartet. Ich glaube, geht, geht einfach darum, so, da können dann vielleicht die Leute, die das hören, nicht super viel mit anfangen, weil die da ja, reinsteigen ja. und, so. Dann und dann hast so. einfach nur ein dezenter, so, hört netter Hinweis. weiter als sieben, äh, die sieben Minuten, weil dann kommt auch die andere Person da mehr mit rein ja, okay. und nicht nur die beiden. So aber ich fand den Hinweis
0: einfach witzig, ne? Dann fahren wir zwei, als ob wir uns selbst ah. vorbei würden. Ja, dann ähm, aus der zweiten Jahreshälfte äh, eine Folge mit Jochen von dem YouTube-Channel äh, Krass war. Mager, genau. Ja, das war auch krass, alter Schwede. Wir waren zwei <lacht> war das Tage krass? Ja,
1: es war so <lacht> krass. Wir zwei,
0: haben, ey, wir zwei waren zwei Tage hier äh, zusammen. Ich glaube, wir haben gefühlt äh, 48 Stunden durchgelabert. Das war so krass, was wir zwei miteinander ausgetauscht haben, was wir produziert haben. Alter Falter, sind wir abgegangen. Ja, Und äh, dann haben wir hier eine, zwei wunderbare Folgen aufgenommen. Und äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute das, äh, ja gut, haben auch äh, ordentliche Anzahl an Menschen gehört. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich würde mich mal echt interessieren, wie
1: unsere Stammkunden zu den Nerd-Folgen stehen. Ob die ich kenne kenn ein paar Stammkunden, die das geil finden. Ähm, weil die selber ein bisschen sehr interessiert sind an dem genau, Thema. Genau, genau, und genau. andere denken so, na ja. Und die, mit den anderen habe ich nicht drüber gesprochen, um ehrlich zu sein,
0: okay. <lacht> also, weil immer nur die Nerds zu uns kommen und sagen, oh, ist das geil. Ja. <lacht> die anderen okay. sprechen das nicht so an.
1: Okay, dann ähm, ja. jetzt kommt die, jetzt kommt eine äh, der Folgen, die ich auch sehr geil fand. Ja, richtig. Äh, <lacht> die
0: Folge mit Bart. Bart äh, aus dem Berufsalltag eines Kölner Türstehers. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe, aber da, der es. Auftritt von Bart war einfach schon Gold wert, weil ich kannte Bart vorher nicht. <lacht> und er kommt hier an. Ne? Erstens, Bart ist halt <lacht> Breit wie er hoch ist und der ist nicht klein ähm, und komplett zu tätowiert, kommt in so einer super geilen, fetten, besprühten Lederjacke hier rein. Aber erst fährt er mit so einem... Der hat hat er sechs Reifen, dieser, dieser Pickup?
0: Ich glaube, ja. Der ist
1: auf jeden Fall extra lang. Das ist so ein Ding. Ja, ja. Und parkt das Ding hier quer über alle Parkplätze drüber? Ja, nee, nee, der hat jetzt, nee, nee,
0: was heißt quer? Er hat sich ordnungsgemäß mit dem Ding in einen normalen Parkplatz reingestellt, aber es ragte N gefühlte anderthalb nee, bis zwei Meter danach durch.
1: hat er den noch so, so schräg drüber gestellt, damit er eben nicht Ach, da rein... genau, du genau. hast recht. Bei ihm war das so,
0: bei Janosch war das so. Der hat ja auch so eine schwere Büt. Ja. Und der hat sich hier ganz normal in den Parkplatz reingestellt und hat das Ding einfach gefühlte zwei Meter nochmal ja, genau.
1: genau. Und aber, er kommt ja, hier direkt ja. rein und parkt das Ding quasi quer über Sechs Parkplätze, ja. steigt aus, Sonnenbrille runter, kommt rein, was geht.
0: Ja, super. Der, typ. Auf,
1: der Auftritt war schon einfach geil. Ja. So.
0: Jan war natürlich geschockt, wie wie, äh, dass man auch äh, bei
1: seiner Körpergröße ne, ein bisschen kleiner, ne ich glaube, war der ein
0: bisschen kleiner? Also als auf ich? dem
1: Foto, es gibt ja auch ein Foto von uns, ich schaue da gerade mal drauf, kann ich von hier aus sehen, also der ist fast so groß wie ich, der Typ. Ja, und dann aber 160 Kilo hat er gesagt. Ne? Ja, ja.
0: Ja, Der Junge hat halt Schwimmknochen und, ne? und durchtätowiert. Genau, <lacht> 25 Kilo nur mit Knochen. <lacht> Titan.
1: Ja, <lacht> nee, das aber, war schon, das war auch schon ein geiler Podcast. Ja, Hat
0: auch me mega spannende Geschichten erzählt.
1: Also, ähm, was, was, man so alles erlebt und. Vor allem auch die Kölner Türen, ne? So Türen sind generell ein Thema. Ja. Hast du so sehr viele interessante Stories. Aber gerade Kölner Türen, je mehr ich mit Kölner Tür mich über so, da, nicht nur darüber unterhalte, was die direkt selbst miterlebt haben, sondern auch teilweise, was so die Geschichten der Clubs teilweise sind, ne? Du hörst da so interessante Sachen, die du dir auch irgendwie in Deutschland gar nicht vorstellst. Und dann irgendwann merkst du, okay, es gibt einfach so im Rahmen der Clubs eine kleine Parallelgesellschaft. Ja, ja.
0: ja, absolut, weil letztendlich die meisten Clubs gehen in den Bereich Milieu rein ne, oder äh, teilweise organisiertes Verbrechen oder,
1: und, oder Drogenhandel und ja. so weiter und so fort. Und, und, und um, 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 uh, uh, um Deutsch und um unabhängig zu sein, musst du dir das auch erstmal erkämpfen. Ja, ja. Das ist nicht auch der Punkt. Da musst du Leute wie Bart an der Tür stehen haben, der
0: sehr krasse Connections hat, ne, hat er ja auch damals erzählt. Aufgrund seines familiären Hintergrundes ja. äh, hat er ein gewisses Standing, obwohl er damit gar nichts zu tun hat. Und aufgrund dessen kann man sagen, wenn man den vor der Tür stehen hat, dann braucht man keine Angst zu haben, dass gewisse Personen vorbeikommen und die Hand aufhalten. Ne, ja. Weil er, muss ich dir gleich noch nach dem Podcast so, sowas ja, erzählen. Das machen ist, wir sehr ja. gerne. So. <lacht> ja, dann die nächste Folge ist. Ah ja, das war eine unserer ersten Yoga Folgen. Ähm, das war die Folge mit äh, Rita und zwar welchen Nutzen hat Yoga für die Selbstverteidigung oder fürs Selbstverteidigungstraining. Ja, und das war eine sehr berührende Folge, das war die weil, Folge,
1: die uns beigebracht hat, wir fragen vorher bei den Gästen nach, genau, was die so finden, bei eine, den Gästinnen, so weil
0: äh, wir waren echt geschockt, als sie dann so erzählt hat, ja, sie hätte ihr Kind verloren damals in der Schwangerschaft und das wäre der Punkt gewesen, wo ich angefangen hat, so äh, mit Yoga auseinanderzusetzen, so um sich zu so sich selbst zu finden wieder und so weiter und so fort und ja, Jan und ich wussten nichts darüber, ne? Und dann hatten wir ja beide Pipp in der Augen und waren so ein bisschen geschockt, ne? Und äh, dachten einfach nur so: Okay, nächstes Mal fragen wir bei jeder Kundin oder Kunden, äh, hast du uns irgendwas zu erzählen, dass du uns, ne? Ja. So, aber es war eine krasse Folge. Ja, ja. auf jeden Fall
1: eine starke Folge. Ja. Rita auch eine super interessante Person, ne? Ja. Leider auch, auch nicht mehr da, ja. weil, ähm, Referendariat ist durch, ne?
0: Ja, genau, die ist jetzt, oder sie ist jetzt im Referend, sie ist jetzt im Ref, genau. Das sie kann ist sein, jetzt ja. im Ref und das ist halt, äh, ich sag ja immer so salopp, ne? Lehrer müssen zwei Jahre in ihrem Leben arbeiten, das ist im Ref, außer man hat Sprachwissenschaften gewählt, dann muss man ein Leben lang arbeiten, ne? Deshalb, meine Empfehlung da draußen, macht irgendwas wie Geschichte, Sport, Sport, Musik.
1: Boah, aber Geschichte im Studium ist, glaube ich, auch schon echt. Ja, intensiv. vor allem
0: musst du große Latinum haben, ne? Je nachdem, wo äh, du das studierst, ja musst ja, du große Latinum ich haben. Weiß, bei
1: uns, bei uns in, in Bonn durftest du auch, zum Beispiel beim Philostudium, wenn, wenn, ähm, wenn du später ein Master machen wolltest, ich weiß gar nicht, ob es bei mhm. uns auch so war, aber die haben uns mal erzählt, dass die teilweise äh, entweder ein Latinum und oder ein Grekum erwarten. Ja. Das ist doch äh, Altgriechisch. Äh, und der Mike kann Altgriechisch lesen. Ich weiß, der hat das in der Schule gelernt. Das wusste ich gar nicht. dass ich, das da ich weiß ja noch nicht so, wie nah ist, genau, ist quasi modernes Griechisch an, an altem Griechisch dran. Das ist weiß, weiß ich nicht. schwer nachzuvollziehen. Es ist auf
0: jeden Fall nicht so, ja, es ist schon ein Unterschied, hat er mir auch mal erklärt. Also ja. es ist jetzt nicht so, ähm, wie zum Beispiel beim Hebräisch. Ne? Es gibt nämlich auch Je nach Studiengang gibt es auch noch
1: diese Hebräisch-Nummer. Wie heißt es dann? Hebräikum? Ja, sowas, genau. Auf jeden Fall, ähm,
0: da ist es ja so, das hat uns ja damals äh, Scharia erzählt, was halt, an, halt auch alle jüdischen Menschen auf der Welt verbinden, dass sie sich im Grunde alle auf Hebräisch unterhalten können. Und dass sich das im Grunde... Jein. Ja, aber es geht. Eine Menge drüber gelernt, habe ich jetzt noch. Ganz ja, aber es geht. Also nee, mir hat er stimmt. mal gesagt, es geht. Ist also stimmt, wenn es hart ich, auf hart kommt und du hast jetzt einen japanischen Juden, ja, und der trifft auf einen afrikanischen Juden, der trifft auf einen, was weiß ich, also es gibt ja keinen afrikanischen Juden. Ich meine Afrika Doch, das ist ja ein Kontinent. Ja, nein, ich meine jetzt so. einen Menschen, der aus einem Land von dem Kontinent Afrika kommt und Jude ist, mhm. ja. Ich wollte jetzt nicht einfach wieder sagen, dass Afrika wieder, dass es so rüberkommt, dass wäre Afrika ein Land, ja. Und jetzt trifft <lacht> er auf einen eine äh, äh, Person aus Kolumbien, ist jüdisch, ja. Ja. So, wenn die drei sich jetzt treffen und können jetzt Hebräisch. versuchen, die drei ja. hochhebräisch zu reden, ja, also ohne Slang, ohne alles, ja. ja, können die sich in der Theorie und vielleicht auch praktisch verstehen. Die können sich und das alles ist eine verstehen. geile Geschichte. Genau.
1: Der, der, der einzige ja. Punkt, der halt super interessant ist, halt, wenn du in Israel bist, die sprechen ja immer noch Hebräisch. Das ist ja auch die Land also die, mhm. die, die Alltagssprache. Ja. Da. Das ist halt eine sehr wilde Geschichte, weil du halt erstens merkst, ähm, die, das ist ja eine Sprache, die ist knapp, was. 3500 Jahre alt oder so? Also super super alt. Also ne? ich würde sagen also mindestens 2000 Jahre. Ja nee der war der war ja auch schon. Ja, der, äh, ja die ich sag ja also, ich wollte nur sagen also mindestens 2000 Also ich 2000 meine Jahre. ich meine mit der Kopf zusammen, dass es auf jeden Fall ja. über 3000 Jahre sind. Das guck mal gerade. So und ähm, sehr weit. Dann merkst du halt äh, da, da hatte ich mich mal den 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 Schari auch zu so gefragt ne von wegen so wie passiert denn das eigentlich weil es wird ja ganz sicher in der, äh, im, im, im Hebräisch von vor 3000 Jahren keinen Begriff für Auto geben oder keinen Begriff für Handy oder so Geschichten. Ne? Mhm. weil ich halt mal gefragt, so wie leiten die das her? Weil er meinte so, ja, halt ganz normal wie in anderen Sprachen auch. Und dann habe ich so, wie? Ganz normal wie in anderen Sprachen auch. Ja, wie macht er das denn in Deutsch? Dann meinte ich so, in Deutsch, beispielsweise Auto, ist halt Automobil. Ne? Das ist einfach eine lateinische Erklärung, für was es tut. Automobile, es bewegt sich selbst. So, und äh, da meinte er so, ja, das ist dann irgendwie in, im Hebräischen ähnlich. Und hatte er ein Beispiel gebracht für Telefon und oder Handy. Teilweise wird auch einfach Telefon gesagt. Also mhm. anders betont, aber grundsätzlich auch das Wort. Das heißt, das nehmen sie dann aus einer anderen Sprache. Oder die sagen, das, mit dem du weit sprechen kannst. Ach so. Und dann wird erklärt, was es tut. Ah. Das ergibt wieder erstaunlich viel Sinn. Ja, Okay. Aber es ist immer interessant, wenn du dann so, äh, so total tiefgehende Forschung zu dem Thema siehst, was haben die ursprünglichen äh, die ursprünglichen hebräischen Dokumente eigentlich so an, an Inhalt gehabt, weil die Leute sich teilweise heute nicht mehr ganz über die Bedeutung der, der Worte sicher sind. Es ist total interessant, wenn du dir anguckst, zum Beispiel die King James Bible, also quasi die mhm. äh, englische Übersetzung, die irgendwann halt unter King James so standardisiert wurde, mhm. in der findest du ähm, Ausführungen zu Einhörnern. Das hat die hebräische Version aber nicht. Der Witz ist halt, dass ich es so verstanden habe, dass die englische Version von der lateinischen übersetzt wurde und nicht von der hebräischen. Und dass in der lateinischen irgendwie ein Missverständnis aufgekommen ist, weil es wird eigentlich im Original glaube ich von einem, von einem weißen Stier ist die Rede. Und weil das irgendwie nicht so ganz klar war in der Übersetzung, ist irgendwie gehört gehörntes Tier, keine Ahnung, und die, die haben irgendwie gedacht, es sei ein Pferd mit einem Horn, und haben dann gesagt, ja, es ist ein Einhorn. Ja. Und das ist irgendwie eine, das ist eine super interessante Geschichte, wie das ja. Ding entstanden ist, aber da merkst du wieder so Kleinigkeiten. Absolut. Super interessant, das Ganze. Ähm, also, ich würde jetzt einfach mal
0: sagen, wieso bin ich da drauf gekommen? Wir waren gerade noch bei Rita, ne? Bei wir selbst. waren.
1: Wir haben über,
0: äh, im Studium Geschichte. Richtig. Und, genau, mit okay. dem Ref, genau. Ähm, ganz kurz noch, um äh, das Ganze jetzt hier noch sinnvoll mit allem auch zu befüllen, also, ähm,
1: Sinnvoll? Das ist nicht sinnvoll. Nein, Entschuldigung, das war das jetzt super. Sehr, sinnvoll. ja, auf jeden Fall, das war jetzt, äh,
0: nein, das war jetzt super, nein, jetzt machen wir wirklich harte Fakten, ja. Also, ähm, Hebräisch und Arabisch, die Sprachwurzeln dieser beiden afroasiatischen Sprachen, könnten 10.000 bis 20.000 Jahre zurückreichen. Allerdings reichen die frühesten Schriftfunde der beiden Sprache nur rund 3.000 Jahre Boah, zurück. War bin
1: ich gut. 3.000 Jahre. 3.500, ja. hatte ich gesagt,
0: glaube ich. Ja. Aber die hebräische Schrift, die ist heute ein bisschen mehr als 2.000 Jahre alt. Ja. Das der, hat was auch auch keine, der hat
1: keine Vokale, ne? Du musst reininterpretieren, wo die Vokale sind. Das oh, sind nur Und Du musst wissen, wie du die befüllst. Und es gibt dann quasi eine Art Lautschrift, dumm. Ja. wo du dann quasi so Punkte hast, die dir dann andeuten, hier musst du was einsetzen und dann später, wenn du fließend lesen oder schreiben möchtest, dann hast du die nicht mehr drin. Das heißt, du, hast, du musst dann wissen, wie das Wort eigentlich ausgesprochen wird. Das ist so Ich finde so ein Scheiß so interessant. Ne? Vielleicht würde ich. Muss ich auch jetzt mal meine türkischen Freunde. Tschüss. Alter.
0: Echt jetzt? Das ist also, okay, krass. Krass, krass, krass. Also Respekt. Also wer es kann, Respekt ist, ist auf jeden Fall ein Zeichen von Intelligenz. Und
1: dann wird es gesungen. Das ist ja auch nochmal in den, in den Lesungen. Ohne Vokale, ja. Und dann wird es gesungen. Das ist so, die Rabbi singen das, hier. Ja, ja, Super, ja. Super ja. interessant
0: Also die werden ja dann reingetextet. Vokale kommen ja dann wieder rein. Boah, krass, ich muss man mit noch nochmal drüber reden. Das interessiert mich jetzt. Okay. Super, also ihr Lieben, oh, jetzt haben wir ganz viel gelernt. So, das heißt Ref, <lacht> ähm, genau wenn du Pech hast, also wenn du Geschichte studieren willst, es gibt eine Uni in Köln, die will alle drei haben, wenn du Geschichte studierst. Nicht Lehramt, sondern Geschichte komplett. Also was, bist du ein Historiker, Diplomhistoriker oder bist du ja mittlerweile Master of Science? Es kommt darauf an, welche Ausbildung. Ja, du hast. auf jeden Fall, hast, wenn du Geschichte ohne Lehramt studierst, kann es, also gibt es eine Uni in Deutschland, da musst du großes Datei, Latinum, äh, Gräcum und das Hebräum. Das, das ist wild.
1: Das ist Bild. Ja, aber dann kannst drei so, tote Schwamm. Genau. Am
0: besten noch aramäisch, <lacht> ja. So und dann kannst du alles
1: lesen. Du musst ne? auch Keilschrift können. <lacht> ja, auf jeden ich Fall. Ich habe jetzt letztes Mal gesehen, der so, so aus, aus einem Kek also aus einem Keksteig mhm. quasi so eine alte Keilschriftformel nachgemacht hat, ja. die quasi de, das älteste Customer äh, Complaint Ding war, wo er sich darüber beschwert, dass die Seide nicht die richtige Qualität habe Ach, oder geil. sowas. <lacht> Krass. Ja, komm, da kommt nichts Gutes okay. mehr rum. Ich komme nee. in diese
0: Folge hier einfach mal.
1: Nee, 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 nee. komm,
0: wir machen noch. Ähm. <lacht> ja, ist ja ich eine Bonusfolge. Ne? Dann haben wir ja noch äh, Platz Nummer 19, ne? ähm, die elfte Folge. Was macht ein, guten Selbst ein gutes Selbstschutztraining Selbst aus mit meinem lieben Freund Lukas? Ne? Mhm. War auch eine sehr, sehr gute Folge. Ähm, bringt die Sache mit dem Selbstschutztraining auch sehr stark auf den Punkt, weil er halt aufgrund seiner freundlichen, aber rationalen Art einfach Dinge auch klar beim Namen nennen kann, ohne so viel rumzufaseln wie wir. Ich meine, du hast er in der
1: Folge einen sehr trockenen Mund hatte und es die ganze so... Gemacht. Ja, er ja, war aufgeregt ein bisschen. Ne?
0: Ja, Das Mikrofon ist aber auch groß. Ne, Dann hat man direkt Angst. Ja. Und dann durch den Bar durch. Ne? Das ist, ja, ja Das dann, äh, ja. ja. dann haben wir tatsächlich aus dem zweiten Jahr und relativ hoch, äh, Folge 62, ist auf Platz 20 eingestiegen, die vier Mythen der Selbstverteidigung. Mhm. Das haben wir uns dann auch mal so auseinandergesetzt. Ich glaube, das war dann auch wieder eine etwas nerdige Folge. So, und jetzt haben wir halt noch so die letzten, ja, Plätze, ähm, was haben wir, wenn wir jetzt noch sagen, wir machen noch die letzten fünf und äh, dann sieht man auch schon Platz 61, ne, beziehungsweise andersrum, Platz 21 ist Folge 61, wehrhaft in ein, 18 bis 21 Stunden, da hat man noch nochmal den lieben Erik zu Gast mhm. mit seinem provokanten Titel oder mit dem provokanten Titel, ist jetzt 30
1: Wochen her, stell da mal vor. Da war ich, glaube ich, auch krank in der Folge, ne? Ach,
0: das kann sogar sein, ja, ja, ja genau. Und ähm, dann Folge 22, was macht ein gutes Selbstverteidigungstraining aus, beziehungsweise, ich bin so dämlich, Platz 22, Folge 71, ja. Die ist dann echt noch hochgekommen, wenn du überlegst, ne, so im Jahresvergleich. Die ist noch gut hochgekommen. Ja, dann hat man noch das Thema, ah ja, und dann Folge 28 hatten wir nochmal ein provokantes Thema, warum kampfsportler Kravisten oft
1: nicht so ernst nehmen. Und da hatten wir unsere liebe Kundin, die Sarah, zu Gast. Ich weiß, noch haben wir Kritik für bekommen, dass wir die ganze Zeit überquatscht hätten, aber Sarah hat halt einfach selber nicht so viel geredet. Genau, sie das hatte uns am
0: Anfang gesagt, ey Leute, ich mach das jetzt mit dem Podcast für euch, weil ich euch mag und weil ich die Self-Defense-Box wirklich liebe, aber ähm, tut mir eingefallen, Quatsch bitte mehr als ich. Und dann haben wir uns nachher anhören müssen, dass wir zwei selbstverliebten Gockel wieder nur
1: die Frau ausgeblendet hätten. Das Ding ist halt, Sarah ist generell eine super liebe Person, die aber auch so im privaten, also wenn man, wenn man sie so um das Training herum mit einem, ja, aber sie ist nicht eine Person, die sich sehr stark irgendwie ins Zentrum stellt und da merkt man halt für einen Podcast oder halt jemand, der mhm. so mega viel Platz einnimmt und im Podcast ist das halt manchmal eine hilfreiche Eigenschaft, um einfach Content zu haben. Das Ding ist halt einfach nur, wenn sie, ähm, da, da, da war halt sehr viel dieses ähm, genau halt, dass das, das, die, die Konversation oder man möchte auch möglichst nicht viel äh, tote Luft in einem in einem Podcast haben mm. und da war es dann einfach so, dass wir es immer mal wieder gefüllt haben und dann genau war halt der Punkt so Leute hören auf zu labern, die Sarah soll auch mal was sagen. <lacht> ja. ja, nee, war aber an sich wie gesagt. Und das ist die erste, danach kommt die erste Folge mit Scharia erst. Ja, da kommt die erste Folge. Ja, das Englisch. die Englischen Folgen. Ja. Das, heißt, das heißt, die Leute haben, obwohl ist allein wenn ich die Folge anklicke, zählt das dann schon als Count? Weiß ich nicht. Weil dann wäre das Englische ja, kein Problem, äh, weil es du sind, hast ja auf Deutsch. Download und
0: Streams. Aber nur auf die Beschreibung gehst, habe ich extra so gemacht, dass da drin steht, Leute, die ersten zwei Minuten wird Deutsch gesprochen, danach alles in Englisch, ne. Aber das ist halt Platz Nummer, was sind wir jetzt, 24, ist halt der liebe Scharia,
1: ja. Das finde ich ganz interessant, ja.
0: Ja, ja, und dann, ähm, ja, aber ist halt so, ne, was willst du machen? Ähm, achso, noch ganz kurz auf das Sarah-Thema, ne, wenn du mit der so auf der Weihnachtsfeier äh, nebeneinander sitzt, ne, kannst du mit der Frau stundenlang quatschen. Ja, 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 der ja das Punkt ist, Genau, der Punkt ist nämlich der, ähm, dieses Ding jetzt vor dem Mikro zu reden und jetzt zu so sagen, boah, jetzt sage ich etwas, was festgehalten wird, Aha. das kann einen bewusst oder unbewusst echt zu schaffen machen. Klar. Und dann sind Leute manchmal, wow, ich habe zum Beispiel einer meiner Lieblingsbarista aus Köln, ne? Wo ich meinen Matscher Haferlatte schon mal hole, ja, kam irgendwann zu mir und meinte, ey Dom, ich möchte gerne einen Podcast machen, ne, jetzt klingt man wieder drauf gekommen, ich, so, ich habe erzählt, dass ich einen Podcast habe und er so, oh, ich würde auch so gerne einen machen, bam, 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 und dann haben wir über so, äh, was, er, was, was, was er so investieren muss und was er da reinbringen muss und was das alles, find, ne, was da so drin steckt, das ist halt immer noch einfacher, als ein Video zu machen, vollkommen klar, so er, wir haben immer wieder drüber gesprochen. Irgendwann kam er zu mir und meinte, Dom, ich war jetzt beim Kollegen in Nürnberg. Der hat eine, so eine Ausstattung ähnlich wie du. Und wir haben mal einen Testpodcast aufgenommen, so wie du es mir empfohlen hast, um einfach mal zu gucken, ob ich das Medium überhaupt mag. Mhm. Es ist eine Katastrophe.
1: Es ist nicht leicht. Es wirkt super leicht. Er meinte, <lacht>
0: ich mag das Medium, aber selber in diesem Medium zu performen, no way. So, er hat jetzt seine Podcast-Erweiterung,
1: also seine Pläne sind jetzt komplett eingestampft worden. Das, das, hört sich, das was ja. wir hier machen, hört sich sehr, sehr simpel an. Da gehört schon was zu, gerade auch mit Gästen, weil auch... Das war für mich halt die riesen Herausforderung, als ich dann irgendwann Scharia hatte und ich ihn auch noch nicht so gut kannte an dem Zeitpunkt. Ja. Das heißt, auf einer Fremdsprache, es wird alles festgehalten. Ich weiß nicht ganz, was darf er überhaupt öffentlich erzählen und was nicht, hm. was darf ich überhaupt fragen. Und ich konnte seine Cues noch nicht gut lesen, weil ich ihn einfach noch nicht so gut kannte. Ja, ja. Und da merkst du, in auf einmal hast du richtig Druck in sowas drin. Ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, das habe ich heute noch jemand anderen erzählt. Scharia ist halt aber auch so ein Ding, so auf der Matte kann der performen, aber wenn du jetzt sagst so, ähm, jetzt, äh, mach mal, mal. jetzt mach mal in die Kamera erzählst du mal bitte was zum Thema Gefahren erkennen etc., dann kommt da alles nur extrem kurz raus, total rational. Und du meinst ja auch immer so, die größte Challenge ist immer, auch in den Podcast-Folgen mit euch eben haben. immer wieder Sachen rauszuziehen, so nach dem Motto, boah, erzähl, weil er ist. Und weil man
1: darf es auch nicht gezwungen klingen. Und das ja, ist die Kunst dabei. Ja, ja. und das es machst ist du echt gut. gut. Ja, ja,
0: absolut. Aber wie gesagt, auf der Matte redet er halt gerne. Nur eben dieses Ding, ach so, jetzt ist da sowas und das hören nachher tausende von Menschen und ich weiß nicht und so weiter. Also ich glaube, dass das einen
1: schon blockieren kann. Ne? Ich glaube auch, dass äh, witzigerweise, wenn man so die späteren Folgen hört. Hat. Wir haben auch noch so ein, zwei rumliegen, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Da wird der lockerer, ne? Mensch. Der Punkt ist halt, seit wir quasi auch ein privates Verhältnis zueinander haben, ist es so, dass dann halt quasi wir im Podcast einfach genau das abspulen können. Ja, das ist gut. Und dann gut. weiß er einfach ja. nur so, er weiß genau, wie er mit mir interagieren ja. muss, ich weiß, worauf ich hören muss bei ihm und dann kann ich halt einfach ein, zwei Punkte darauf eingehen und sagen, mhm. hey, erzähl mal da mehr zu, erzähl mal ja. da mehr zu. Und dann hat, dann hat man eine ganz gesunde Dynamik, weil man muss ja wissen, der, der Typ ist halt wirklich witzig privat. Ja. Und der hat auch einfach eine Menge zu erzählen. Ähm, das muss man halt einfach nur irgendwie vernünftig channeln. Ja. Und ich glaube, für ihn war das Medium auch einfach sauneu. Ja, ja. Ich weiß auch noch, als wir hier für den Kalender früher so Videos aufgenommen haben, da dachte ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe es wirklich selber aktiv versucht, immer in die Kamera zu gucken, wenn du was erzählt hast, weil ja. ich dachte so, ah, dann sieht das irgendwie so aus, als ob ich jetzt gar nicht hier professionell und Bla. Hab dann gemerkt, das sieht aus wie der letzte Psychoscheiß, wenn ich die ganze die Kamera genau starre. So. Männer, die auf st
0: Kameras starren. Genau,
1: das ist oft dann so, nee, nee, du musst einfach ja. locker daneben stehen, wenn du erzählst und einfach ja. nur damit interagieren. Aber wenn ich dann so in die Kamera gucke, dann sieht das halt irgendwie total kacke mhm. aus. Das sind Sachen, die lernt man dann auch, wenn man es macht.
0: Absolut. Ich glaube, wir haben Folge 22 vergessen, aber das passt auch wiederum zu Folge 25 und zwar Folge 22 ist Platz, ähm, die, eine. na, ich bin wieder so. Folge 71. Folge 71 auf Platz 22, alter Falter. Das haben wir so. vorhin schon gesagt. Genau, das was haben wir gesagt, Genau, das war ein gutes Selbstverteidigungstraining aus und genau dann auch das Ding, sieben Gründe, um mit Kraft Mager anzufangen, was auf Platz 25 ist, mit
1: Folge 65, jetzt hab ich's aber richtig das gemacht. Das richtig an, das so, äh böse Männer mit Kapuzen hassen diesen Trick. Ja, aber das Interessante ist, jetzt
0: lach nicht, das sind die Folgen, die hören sich Neukunden an. Das sind Leute, die sich wirklich damit anfangen und sich mit sich auseinandersetzen und mit dem Thema möchte ich jetzt Kraft Mager lernen? Ja, möchte ich jetzt wirklich damit anfangen? Und ähm, wir haben ja auch mal die Folge gemacht, äh, ich weiß gar nicht, welche Folge, äh, welchen Platz die hat, äh, die größten Ängste äh, für für um mit Kraft Mager anzufangen, ne? Und ähm, diese Folge zum Beispiel, ah genau, guck mal, die ist, ist Folge 81, die haben wir quasi vor 13 Wochen aufgenommen, die ist auch schon relativ hoch, ja, also gut gestreamt worden und darüber haben wir tatsächlich ein oder zwei Neukunden gewonnen, die schon seit Jahren überlegt haben, bei uns anzufangen. Eine Person hatte sogar schon mal ein Probetraining gemacht und dann, hat die, dann haben die beiden Personen gesagt, wir haben ja eure Folge gehört und haben gesagt, weißt du was, die zwei haben recht, ja, äh, diese Ängste, die ich habe, brauche ich gar nicht zu haben, weil ich bin in der Self-Defense-Box-Kolon sicher, ich kann da hingehen. Und daran sieht man halt wieder, wie geil dieses Medium ist.
1: Das ist zum Beispiel eine Sache, die kann ein MMA-Training halt einfach leider schlecht bieten, weil da hat nee. man immer wieder Leute, die einfach Bock haben, sich eine Runde zu ballern und dann… Deswegen also für mich ist auch da wichtig, wenn man sich darauf einlassen möchte, man gar keine Gewalterfahrung, genau da ist es wichtig, dass ich eine gewisse Kompetenz ausbilde, bevor ich mir so einen MMA-Laden angucke, weil sonst, ne, wenn ich schon so Bock drauf habe, ist was anderes, aber so komplett fern von dem Thema dann irgendwie damit einfach mit ja. 100% einzusteigen, ist halt schon ein bisschen... Ja. Ja, ich sehe gerade dein äh, Trainingsurlaubsding, das ist so
0: auf Platz Nummer Moment, 50, 1, 2, 3, 4, auf Platz 54, das ist echt traurig, das ist aber einfach nur, weil du keine Sexgeschichten erzählen wolltest, ne? Ja, merke ich mir. Ja, du, da merkst du selber, ne? Dabei hab ich der über Papa die ganzen hat Kakerlaken gesagt, erzählt. ja genau, du hast über Kakerlaken erzählt. Du hättest irgendwie richtig wilde Geschichten erzählen können. Tja. Du hättest auf, du hättest auf die Eins kommen ich, können, Ich ne? hätte denen über meine Beschneidung erzählen sollen, so Geschichten, dass ja. wir besser angekommen, meinst du? da hätten wir einen Vlog drüber machen können. Warum hast du nicht davon erzählt? Ja. Wirkt der jetzt wirklich größer? Natürlich, ja, okay, natürlich, gut. Natürlich, natürlich. Cool. Ich hatte mal gedacht, ein bisschen stutzen hilft, aber okay, <lacht> gut. Ihr Lieben, ähm, ja, ach so, ähm, und was auch ganz krass abgegangen ist, das ist hier die Rudi-Folge, die wir vor kurzem aufgenommen haben. Ähm, die ist echt auch derbe abgegangen, ja, dafür, dass die gerade mal äh, was eine verpasste Chance, dass die nicht rudimentär mit Rudi genannt. Ja, aber ich habe schon sein T-Shirt so gut wie fertig. Das Rudimentär-T-Shirt, ja. Aber das ist schon krass. Also wenn du die Zahl jetzt siehst, dafür, dass die Folge jetzt gerade mal ja. zwei Wochen alt ist, ja, 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 das ist schon eine Ansage, die Nummer. Ja, Also ich glaube, wenn die noch ein bisschen reift, nächstes Jahr um die Zeit, wenn wir da nochmal einen Rückblick machen, äh, wird
1: garantiert diese Folge mit in den Top 20 sein. Finde ich witzig, weil ich fand die zweite noch viel geiler. Und die hängt ein bisschen hinterher. Die zweite fand ich wirklich wild. Die, äh, ja.
0: die wo er quasi so über sein PTBS redet ja, und genau, so, genau. was er so erlebt hat da im Krieg. Ja, das ist, das ja. ist eine wirklich wilde Folge. Ja, es <lacht> ja, ist manchmal auch echt, äh, wie gesagt, auch abhängig, wann, zu welcher Uhrzeit ich das in gewisse Gruppen reinsetze und so ja. weiter. Ja. 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 Nee. Ja, Jan. Zwei Jahre, ne? zwei Jahre. Leck, komm, was haben wir denn eigentlich in der Zeit gemacht? Man hat das Gefühl, man hätte ja nichts Boah, gemacht. Ich habe
1: eine Menge gemacht. Ja, wir haben alle eine Menge gemacht,
0: aber so im Nachhinein, ich weiß nicht, haben wir eine Menge gemacht?
1: Doch, wir haben eine Menge gemacht. Nee, doch schon, wenn ich allein so drüber nachdenke, so wo mein Level auch so in Kampftechnisch vor zwei Jahren war, wo es jetzt ist, das ist schon ein Weltenunterschied. Ja, die Tage meinte bei uns in dieser Kraft-Mager-Gruppe, meinte irgendjemand, ja,
0: äh, könnten wir denn nicht mal vielleicht alle ein bisschen konstruktiver miteinander arbeiten und mal überlegen, was wir eigentlich so für die Szene tun. Jo. Und, oder für, 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 mit, also quasi genau. miteinander zusammen. Aber ja, zusammen weniger schaffen, so, für, so gegeneinander bashen vielleicht und so, das ist manchmal so ein bisschen so spielplatzmäßig, ne? Oder Ponyhof-Style, was da abgeht. Und dann habe ich so geschrieben: mal einfach mal so aufgelistet, was ich im Grunde denke, was ich alles schon so für die Szene mache. Im Vor Ey, Alter! <lacht> Alter, jetzt mal im Ernst. Ah, uh, kennst du das Ding im Hip-Hop, so, hey, we do this
1: for the culture? Ja, yeah, ja, yeah. nein, aber jetzt mal im Ernst.
0: <lacht> uh, nein, aber ist einfach so, weißt du, alleine so das Thema CTG-Marke wo wir irgendwelche Produkte entwickeln für tausende von Euros, ja, und äh, einfach um das Training sicherer und besser zu machen, äh, Online-Plattformen, die wir gemacht haben, wir haben ja so viel Zeug gemacht, also das war eine Liste, äh, ich war nachher so ein bisschen erschrocken und dachte noch so, wie ich, als ich das zusammengeschrieben hatte, soll ich das überhaupt posten, so. Und genauso ist es jetzt auch, ich glaube, ähm, ich will jetzt nicht anfangen mit so einem Chakka-Gelaber, ne? aber so ein Journal zu schreiben und sich glaube ich mal, vor allem wenn man selbstständig ist und dann wirklich mal zu so sagen, so Sonntagabend schreibe ich jetzt mal auf, was ich diese Woche alles gemacht habe. Hm. Damit dass er jetzt einmal bewusst wird. Ja, dass man wirklich so, weißt du, was ich meine? Um die
1: mantrischen Schwingungen. In, Nein, in es geht eigentlich Training. wirklich
0: darum, dass man nicht nachher vor lauter Hasselei gar nicht mehr sieht,
1: dass man auch Ergebnisse erzielt hat. Du meinst so diesen Dunning-Kruger-Effekt, wo man merkt so, je weiter man eigentlich Expertise erlangt, desto blinder wird man so ein bisschen dafür, was man eigentlich an Expertise Genau, vor allem, was habe ich alles eigentlich gemacht? Und dann denkst du so, mhm. ey krass, obwohl ich das total angenehm finde bei so Leuten wie zum Beispiel Rudi oder auch anderen Leuten, mit denen mhm. wir auch Mario und so sind, es sind ja kernbodenständige Leute. Mhm. Ne, das halt merkst du und alle von denen sind so, ja, ich will lernen und kommen so zu lernen und so, ja, ich habe mal ein bisschen was gemacht und so, ja, Mario, ein bisschen was gemacht, Black Belt, so, oh, cool. Also ja. das meine ich halt. Ich mag sowas eigentlich auch total, das halt merkst du, aber fürs Verkaufen ist es natürlich nicht so geil, ne? Also gerade wenn du halt merkst, so, ähm, wenn du versuchst, irgendwas zu promoten, ist halt schlecht, wenn du dich selber quasi nicht, nicht zu verkaufen weißt. Das ist auch ein wichtiges, wichtiges Element dafür, so eine Schule zu leiten. Ja, aber es ist,
0: das sind halt für mich auch genau wie Scharia. Das jetzt ein Kanzler, aber sich dispektierlich, Aber auch genauso wie Mario, das sind für mich so, so Gewaltkünstler. Ja,
1: ja, ich weiß genau, was du meinst. Die
0: haben voll was drauf, ja, und natürlich wissen sie auch, wie sie Geld verdienen können, damit sie, ne. Aber so dieses Richtige, boah, wenn die, glaube ich, stell mal vor, im Grunde können beide, was Training anbetrifft, also technisch. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt äh, Mario lehrt. Kann ich mir jetzt keinen Urteil darüber erlauben. Er hat mhm. mir noch nie was beigebracht. Ja, ich weiß nicht, wie Aber er nur lehrt. Ich gesehen, auch BJJ gesehen. Genau. Das war sehr geil. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ja. technisch, ja, sind die zwei einem Jahr Lichtjahre voraus. Mhm. So. Wenn man jetzt überlegt, die hätten diese Art und Weise, wie wir zwei, was die Außendarstellung anbetrifft, und so dieses Verkaufen mit ihren Skills. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die zwei, finde ich, sei es ein Mario oder sei es auch ein Scharia, was die zwei können, dafür stehen beide, stellen sich beide eigentlich viel
1: zu wenig dar. Jetzt frage ich mich, ob das nicht äh, vielleicht exklusiv ist, dass du merkst, wenn du, wenn du, wenn du dich so unglaublich fanatisch mit dem Thema auseinandersetzt, also der Scharia trainiert ja immer noch eigentlich jeden Tag irgendwas. Ja, ja. Und ich glaube, wenn du so drauf bist, dann und vor allem, ich glaube auch, dass du dieses, dieser militärische Einschlag, davon, dass du halt dich sehr stark auch in unbequemen Positionen zu begeben weißt, noch damit umzugehen weißt, ich glaube, das steht ihm teilweise im Weg, ähm, sich nach außen hin zu promoten, weil das ja genau das Gegenteil von dem ist, was du machst, wenn du versuchst, mit unglaublich harter Arbeit und möglichst wenig Bequemlichkeit irgendwas zu machen. Also ich glaube, das ist das, das, schließt dich zum Teil so ein bisschen, ein bisschen aus. Ich glaube, dass die nicht so gut in dem werden, was sie sind oder was sie machen, wenn sie sehr stark nach außen gerichtet werden. Mhm. Also das heißt, du meinst, wir zwei könnten auch besser sein? Also ich arbeite hart dran. Also, also Wie gesagt, ich trainiere jeden einzelnen Tag. Ich habe heute schon die Nase wieder kaputt gemacht. Also von ja. daher so, ich bin dabei. Also du da drauf bekommen, ne? Ja. Dieses Grappling, Ich habe, ne? Ich habe eine kaputte Rippe. Ich bin äh, voll im Saft. Ja, ja. ja.
0: Okay, Lieben. Ich würde sagen... Ähm, ja, am Anfang haben wir einmal schön geklärt, ne? mal so abschließend, weil wir viel in der Zeit haben wir ja auch an der Anzahl der Folgen gesehen, wo wir äh, vermeintlich oftmals gegen Kraftmager geschossen haben, obwohl wir es gar nicht wollten, sondern wir wollten einfach nur zum miteinander reden, anregen, dass man drüber nachdenkt, wie kann man sich weiterentwickeln, wie kann man sich letztendlich verbessern. Ja, und danach haben wir einfach mal schön die letzten 25, die ersten, die Top 25 Folgen nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Äh, die Folge ist auch ein bisschen länger geworden ich denke mir, ich muss mal gucken, ob wir die jetzt vielleicht nochmal teilen oder ich packe jetzt einfach nochmal so das als Das nee, Ich packe da die einfach ein hoch. Mehr. Ihr kriegt anderthalb ja. Stunden, da freut ihr euch. Ja. <lacht> ihr Lieben, ähm, vielen lieben Dank für das ganze Zuhören. Ja, es ist schon unglaublich. Ähm, ich weiß nicht, ob man das schon als Stockholm-Syndrom verkaufen kann, oder äh, sehen kann, wer sich uns dann immer all die Stunden angehört hat. Wenn man sich das dann mal anguckt, wie viel Download und Streams gegeben hat und wie viele dann wirklich schon in einem äh, hohen siebenstelligen Bereich, äh, nicht hohen siebenstelligen, in einem schon anfänglich
1: siebenstelligen Bereich die Hörminuten waren. Da ist es wirklich, wenn du darüber nachdenkst, wie oft oder wie viel unsere Stimme durch irgendeinen Lautsprecher rausgekommen ist. Ne? Das ja, das muss
0: man sich einfach mal vorstellen. Äh, das ist unglaublich, ja. Und ähm, ja, wenn man sich das mal vorstellt, ja. <lacht> äh, ja, ich zeig mir mal... Mal... gerade
1: auf dem Rechner die Zahl. Ja, ja, ja es ist
0: echt, äh, wir sind wirklich, also wir haben die Millionen geknackt, ja, was einfach nur Hörminuten anbetrifft und da haben sich dann Menschen wirklich eine Million Mal unseren Kram angehört. Ja, ne? nicht eine
1: Million Mal, aber so eine Million Minuten. Also heißt, eine Million noch...
0: Minuten, nicht eine Million Mal, Entschuldigung, dann wäre es noch mehr, dann wären wir schon im Milliardenbereich, danach nachher Hörzahlen. Nein, ein, eine Million Minuten wurde unser Kram angehört, ne, unser Content und ähm, ja, das ist schon, also über, das ist ja das ist schon mehr als eine Million, das sind ja schon richtig. 1,5 unterwegs, also echt krass vielen lieben Dank
1: dafür und äh, ja, ich würde sagen auf die nächsten zwei Jahre ne? mal gucken <lacht> was in zwei Jahren ist ich darf mich nicht anfahren lassen auf dem Moped und du äh, darfst nicht äh, spontan. Du musst dich gut ernähren, das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich darf jetzt kein, auch noch zwei. Ja, ja,
0: Ich komme so langsam an dieses Krebsjahrzehnt, ne? Ich könnte auch kotzen. Also, ja.
1: Wir können, wenn du willst, gleich mal einen Prostata-Check machen. Ich meine, schade schadet nie. Uh, die eul geschichte <lacht> du, kannst einfach mal, du kannst einfach mal husten. Ich gucke mal, was ich, was ich finde. <lacht> nicht,
0: dass ich das schön finde.
1: Okay. <lacht> Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und? und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, jetzt ich dachte, wir sagen ja,
1: das komm, jetzt zusammen. Ja, komm, das nächste Mal ist gut. Ja.